0: De ella.
1: Por, por miedo no es una opción.
0: ¡Por mi honor de estar! Maraca, ¡Por mira. la libertad de la tierra
1: Adiós, media! ¡Solo sentir jamás volveré a pasar algo! ¡Puta! ¡Tú ¡Me ofrezco no como tributo! Eso me siento bien con esto. ¿Hablaste bien, Eva? Anoche soñé que volví a mandarle. ¡No soy tú, Reyna! a la mierda quieres?
2: Buenas otra vez, inactualeros, y bienvenidos a vuestro podcast favorito. Bueno, uno de vuestros podcast favoritos, que hay gente por ahí haciendo muy bien las cosas y seguro que a ellos también los escucháis. Estamos hoy de resaca, de resaca de los Oscars, porque ya sabemos quiénes son los triunfadores de la 91ª edición de los Oscars, o para los de la LOGSE, la edición número 91 de los Premios de la Academia. Unos premios que partían con unas nominaciones que causaron controversia Pero que nosotros no podemos cambiar de ninguna forma Así que solo nos queda debatir sobre ello Como ya hicimos en el episodio dedicado a las películas nominadas Y hoy toca el turno de las grandes triunfadoras Que nos pasa lo mismo, podemos estar más o menos de acuerdo Pero son las que se han llevado la estatuilla a casa Y tampoco podemos hacer nada, solo debatir y dialogar Como lo voy a hacer con los personajes que me acompañan en esta ocasión Tengo por aquí a mi lado a mi querido F.J. Santiago que le, le noto un poco nervioso porque una película se ha llevado tres estatuillas. Ay
3: Dios, ¿tienes un ibuprofeno?
1: <risa> <risa> Dios Toma, mío, qué
3: jaqueca me ha dado cuando he visto esta mañana los Oscars, porque es la primera vez. La primera vez desde el año 2006 que no he visto la, 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 la gala porque no me generaba ningún tipo de interés. Y cuando he visto a los ganadores he pensado, pues, y con Rafa estás de bajona. Estoy de bajona, tío.
2: <risa> bueno, ya, ya nos irás contando a ver qué, qué te ha ido pareciendo la, la gala, la, los ganadores y demás. Vale, también, tenemos, también tenemos por aquí a nuestro querido Andalú, que hemos conseguido que no se duerma la siesta hoy, está aquí con nosotros.
4: ¿Qué tal todo, Dani? ¿Qué tal? Pues, pues yo no yo no yo directamente no vi la gala ayer, como, como mucha mucha gente, igual que Santi, que creo que ha tenido que ser una de las galas con menos audiencia ¿no? de, de los últimos años. Y quizá ha ido un poquito para abajo como, como Rami Malek cuando bajó del escenario de recoger el, el Oscar mejor actor, que no sé si lo sabéis, pero se cayó por la escalera y tuvo que ser atendido por, por los servicios sanitarios y de hecho vamos, se apoyó con el Oscar recién ganado en la, en la barandilla de madera, que no sé si el Oscar tendrá un chicho o no. Pero bueno, no, no, Oscar que no, no nos han generado ninguna, ninguna expectación. Y por último
2: tengo aquí a mi lado a nuestro arqueólogo más guapo y carismático, señor Javi, ¿qué tal estamos?
0: Hola, papetón, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo <risa> estáis? <risa> pues nada, bien, muy bien, bien. Yo, igual que vosotros y igual que, con, que mi compañero FJ, desde hacía no sé cuántos años no, no he visto la gala. O sea, pues, ahora yo llevo yendo a la gala, antes lo comentábamos desde mínimo, eh, pasando a Miss Daisy y antes, creo yo
1: <risa> <risa>
0: y, y la verdad es que yo creo que por primer año, o a lo mejor algún año he fallado, pero vamos, este año entre el desánimo por cómo se presentaba la cosa y, y un cansancio carrastro ya desde hace un añito eh, digo, no, no me encontraba con fuerzas como para pegarme la trasnochada y, y curiosamente eh, al contrario de lo que habéis comentado, eh, ha sido la gala con mejor audiencia en los últimos cinco años. Sí.
4: Madre mía.
0: Ha sido toda una sorpresa, sí, sí, sí. Ha sido una, un sorpresón.
4: Porque ha sido más corta, ¿no? ¿No? Sí, esta, esta ha sido más... Claro, corta los...
0: esta gala ha tenido el... el Hemos eh, vuelto de nuevo a los, a los años 30, eh, cuando las primeras 20 de las primeras galas de, de los Oscars.
4: Sí, que tú radiaste.
0: Eso es. <risa> que, no tenían un, que no tenían un presentador, era una escenita una que se sentaban allí a, a cenar todos ¿no? y levantando los Oscar allí sin ningún. Pues al no tener presentador, parece que todo ha ido como, como mucho más fluido, ¿no? Sin, iban pasando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que. Y bueno, parece ser que al final.
4: Y eliminando los números musicales, porque creo que solo ha habido dos.
0: Sí, es el, la apertura del, del, de la entrega, en la cual ha intervenido Brian May, Roger eh, Taylor y. Sí, eh, ¿Cómo se llama el cantante? No sé qué, Lambert. <risa> lo siento, no, no me acuerdo <risa> del nombre. <pero risa> no, o sea, viene Christopher Lambert, pero no Christopher Lambert.
4: <risa> sí, el imitador que, que junto con Rami Malik y Mark, Mark Martel. Y... Sí.
3: sí. Mark Martel. Ese es, ese es. Puede ser ¿El, el, del, el del Queen de extravaganza, que es el que hace la especie de. Sé sí que, pe... sí que le ha pedido el Lambert. Ah, pues, pues entonces no he discutido.
0: <risa> y la otra y lo, la y otra, y luego, la otra de... ha sido. Claro, ha sido la que, de Lady
3: Gaga. La
4: mm.
0: Todo el mundo está hablando. Eh, del, vamos, por lo que sé. Se... Adam Lambert. <risa> Adam Lambert, eso es. <risa> <que>
3: gracias.
0: <risa> <risa> vamos, esta Internet que arde, ¿no? Con, con la con la actuación de Bradley estuvo, Cooper y, estuvo bien. y Lady Gaga por lo que se ve parece ser que están ahí afilando las sí. la prensa más amarillenta ¿no? amarilla y rosa ¿Que parece hay, al,
4: hay algo ahí no que hay algo ahí dicen que bueno que sí que, que,
0: que creen que no es no es solo una pose que hay ahí
2: algo detrás <risa> hombre el futuro el futuro marido de Lady Gaga ya canceló la canceló la boda sobre, sí, en el rodaje de, de la película, canceló la boda, dijo, mmm, no, me, no me está gustando Esto nada, me esto. huele a Chubasque, esto me sí, huele. Ojo sí. <risa> que Bradley Cooper vale. está con Irina, Irina Syke y fueron a la gala. O sea que no, el, no creo que eh. sea al final nada, pero bueno. ¿Y tú qué es, Amo? ¿Qué te ha parecido la gala de los Oscars? Pues yo, como vosotros, como vosotros no, no la he visto. Pero no sé por qué, eh, después de todo el fin de que, que me he pegado bastante, bastante duro. Me he levantado a las 5 de la mañana a cambiar el agua al canario y no me, no me he vuelto a dormir, así que ya me he visto el resumen de la gala, quién había ganado, así que a las cinco y poco de la mañana ya... ya tenía... ¿A las 5 había acabado? Yo creo que me desperté a las cinco y media, un poco antes de las seis, y ya, ya se sabían todas.
3: Ves que aquí el señor Javi y yo, el año pasado estuvimos a esas horas aún agarrando ¿eh? Sí, sí.
2: sí. Vaya. Mm pues nada no, la, hasta antes, las
3: cinco y pico no acababa, ¿eh?
2: Sí, sí, antes de las seis estaban ya todos nominados. O sea que me imagino que esta vez sin, sin presentador ni nada habrá, lo habrán
3: finiquitado muchísimo antes. Sí. sí.
2: sí. Y no, ya no, digo que. Ahora,
3: perdona, ¿eh? pero ahora me estoy acordando el año que lo presentaron la Anne Hathaway y James Franco. Uh, madre mía, de verdad. Dios, la peor de que yo recuerdo de toda la historia.
0: Qué cosa más Más lamentable
2: oficial.
0: Y bromitas continuas de con que sí, con los móviles, que sí, tal.
3: Pero más, que oh. no tienen ninguna gracia los pobres. Estaban ahí puestos sin que prácticamente los que habían dejado. Sí, sí, sí. Sin in... oh. Mejor oh. sin presentador que algo así, la verdad. <risa> bueno, al final han
2: sido unos, unos Oscars muy. Vamos a llamarlos buen rolleros, como la película ganadora. Porque no creo que haya habido grandes sorpresas, las, salvo las estatuillas de más de alguna película y las estatuillas de menos de, de otras. Pero vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen si queréis, porque si no el podcast nos queda muy largo. Y luego al final tenemos una pequeña sorpresa, o unas Sorpran. cuantas, o unas cuantas pequeñas sorpresas que queremos compartir con vosotros. Así que, compañeros, compañeros, si queréis comenzamos. Y vamos a empezar por la más grande, ¿no? Mejor película. Sí, mejor porque película. Se la ha llevado Green Book. Yo Green Book. creo que, que contra todo pronóstico.
3: Sí, yo no había contado con ella, desde luego. Además es curioso porque se ha llevado uno de aquellos packs que suelen ir juntos, porque si tú ganas mejor película, no te vas a llevar mejor película y mejor montaje. Bueno, normalmente sí. siempre va a ir acompañado de un guión y de alguna sí. interpretativa, que es el caso, ¿no? Que es sí. mejor película, mejor guión original y mejor eh, actor eh, de reparto con el Marsala Ali, que <ríe> es el segundo Oscar que gana este señor en, en tres años. Vaya. O sea y
0: Cuidado con este de hombre, todo, De todos modos, si, si vas siguiendo... Claro, nosotros no hemos visto la gala, pero luego en, en los resúmenes que he ido viendo a lo largo del día, si, si va siguiendo un poquito el ambiente que rezumaba la, la gala, eh, de protesta, de... Ha habido mucha eh, mucha protesta política, ¿no? Contra el muro de Trump y todo este tipo de cosas. O sea, ha, ha habido un ambiente muy político. Un poquito más, creo, que, que otros años, ¿no? Y, no sé, lo, cuando ha llegado al final, a la entrega del, del premio a, a la mejor película, parecía como más evidente que si alguna película tenía que llevarse el Oscar a la mejor película, tenía que ser esta por el por el mensaje que lleva, por el, eh, digamos, por el tipo de protesta ¿no? que, se, que se enuncia un poco en el, en el argumento de la película.
1: Sí, sí bueno. al final,
2: al ser la, la tónica general de toda la gala, parece que iba encaminado a que fuera Green Book la, la ganadora. Sí. Sí, a mí me da la sensación esa. No sé, vosotros.
3: Oye, ¿cuál, ¿cuál os hubiera gustado que, que hubiera ganado a vosotros?
2: Yo menos Roma, cualquiera. Lo digo sinceramente desde el otro. Sea, Roma, eh, ¿Black Panther? ¿Te hubiera venido bien? Es que no, no, no la he visto. Me quedaban, me quedaban dos por ver, que es Black Panther y, y El vicio del poder. Pero Green Book, no sé, me gusta, me gusta la película, pero no sé, tampoco la veo como una película de, de Oscars. Es una película muy... Muy bonita, muy sencillita, muy cumplidora, con unas actuaciones perfectas, pero no sé si yo si la. si para. para haber ganado un Oscar la mejor película. No. Yo en el último momento vi
0: eh, eh, la favorita y. ¿Eh? Me gustó, me gustó mucho, me gustó bastante. Y me ha quedado por ver eh, Vice. Y, y me da sensación que es esa la que tendría que haber ganado el Oscar sin haberla visto pues yo, yo, yo opino no eso sé eh. por qué, no sé
3: por qué eh. para mí, la que o sea, la que yo hubiera deseado que ganase es Vice, sin duda alguna mm. ¿eh? porque Adam McKay me parece un crack de cuidado la película es súper original que de hecho, mm. había apostado yo porque ganase el bien original que no fue mm. más que película, sabía que la película no se la iba a llevar, seguro pero hubiese sido mi apuesta, ¿eh? yo se lo hubiese dado súper alegremente
4: Sí, viendo, viendo la lista en general es que te deja un poco frío el, el año el año de que, 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 que nos han presentado como mejor película. Entonces, sin haber visto la mayoría, porque reconozco que es que no he visto la mayoría como otros años, que sí, sí he tenido ganas de verla e incluso me, me ha apetecido verlas todas como hemos hemos hecho muchos años nosotros, que, que la hemos visto como para poder eh, votar y hacer la quiniela con, con derecho pero este año la verdad es que no, no, no había mucho mucho donde rascar, o por lo menos el, el listado no provoca mucha alegría. Y lo de Vice lo he escuchado ya un montón de veces, a vosotros y a, y a más gente. Entonces, por eso lado, que, también dice... sin verla hubiera votado a Vice.
3: ¿Ahora que dices, Quiniela? Samuel. <risa> Eres una, una rata bastarda, ¿eh?
2: <risa> ¿Cuántas has acertado? <risa> Cinco. <risa> no, valgo, no valgo para nada, ¿eh? de verdad. ¡Qué ojo
3: tienes! ¡Eres
2: pues <risa> ¡Ostras! Qué, ¡Qué vergüenza! Cuando, cuando has dicho tú esta mañana... Yo he acertado 18. cuántas has acertado? 15 15. 15. 15. Digo yo, voy a hacer la cuenta. Digo 5.
3: Digo, pero qué vergüenza. <risa> no lo has dicho, ¿eh? Te lo he que sacar más tarde, ¿eh? Sí, sí.
4: Pero
2: callado, vamos. Joder, qué vergüenza, macho. Bueno, pero 15, pero 15
4: y, con, y con suerte, porque hay algunas que, que han sido... Eh, casi casi que adeo pero eh, el, normalmente es complicado pero también estamos hablando con el maestro de los Oscars aquí de, con Don FJ
3: no, yo, yo porque los tengo calados casi porque he fallado 9 quiero decir de, de, de 24 lo que pasa es que al final uno ya entiende que estos son unos premios políticos y la prueba está en, en que han ganado que ha ganado una película que básicamente trataba de un tema que últimamente está en loga, ¿no? que es el racismo Sí. básicamente, bueno, la Green Book va de bastantes cosas, pero básicamente va vale del racismo entonces yo tenía muy claro que o ganaba Black Clansman, la cual no he visto por cierto, o ganaba Green Book o ya si no querían pillarse los dedos, voy a... bueno, yo creo que ha sido la más conveniente que ganase Green Book,
0: y luego como premio sí, pero adicional, le han dado dentro de la corrección, perdona dentro de la corrección eh, política, porque recordad que lo que ha pasado cuando cuando han cuando le han dado el premio a, a Green Book, eh, ha habido ahí un director que ha cogido, se ha levantado y se ha ido. ¿Quién? ¿Quién creéis vosotros?
3: Ah, pues, pues, pues el, el Yorika.
0: Spike Lee.
3: Spike Lee, el Yorika.
0: Sí, porque él, él ha criticado la película eh, como una película muy blanda, eh, muy conciliadora y, y, claro, él está en una postura... Eh, un poco más extrema, ¿no? Donde no quiere mostrar la conciliación entre al final un poquito lo que te deja la sensación de que te deja al final la película, que está bien un poco la, la sensación que te. Pero... haciendo, recordando ahora, pasando a Miss Daisy, ¿no? A al ver,
1: final.
4: El,
0: seg
4: te, el segundo año, perdón, el segundo año entonces, que Peli se enfada con la gala y, y ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Que si no se hace lo que él cree, pega un claro. puñetazo en la mesa y se va o qué?
3: Es un llorica, tío, sí. te lo juro, ¿eh? Ya hace cuatro años la lió porque no había actores ni nadie de mm. color negro. Sí, se, claro, le, claro. Se, se, se le concedió solo por sí, su llorera. Se es. le concedió el Oscar a Moonlight hace tres años. Porque mm. Moonlight no merecía ningún Oscar. Esa sí que no merecía ningún Oscar. Ni de mm. lejos. Mi opinión es una película correctilla y punto. Mm. Mi Green Book Me parece muchísimo mejor peli que Moonlight. ¿Dónde va a parar? Sí, sí, sí que crea que vale, vale un Oscar. Pero sí que cuando le dieron... Porque al final a Spike Lee le dieron un Oscar. Esta, esta ceremonia. Le dieron el Oscar al mejor guion adaptado. Sí, sí. Lo coge
4: y lo recoge él, vamos.
3: Lo recogió él y, por
4: cierto, hizo un, un speech, speech, un discurso,
3: que yo, la verdad, este hombre, no sé si trabaja en la media o qué, pero es que no, no hizo una mierda de speech. No tiene ni idea <risa> de, de hablar. Además, 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 dijo, <risa> además dijo,
2: eh, a, y, y no me pongáis el reloj, que este es mi momento.
3: Pero sí dijo no. una mierda, es que fue... fue... A mí no me gustó nada el discurso que hizo, porque empezó a hablar, se, se trabancó mucho, no sé qué dijo, sí, como que no sé qué. Además, es que al final dijo un mensaje que sí que estaba bien, como cuidado con Trump, y ya está.
4: Recordemos pues se que... Este fa, hombre, se con el, con el que iluminaba los focos, me está ilumbrando mucho, me voy, y pegó un es, guantazo. Es que es un llorica, <risas> piensa que en el 2016 le dieron un Oscar
3: honorífico a este tío. O sea, que es que parece que esté súper mimado por, por los por la academia.
4: Y, luego... y después de la polémica de Black sí. Panther y todo lo que se ha, se ha generado en, en esta gala que precisamente es no, no ya eh, eh, equitativa, sino incluso más racial todavía. Sí, sí, no. está todo, está,
0: yo creo que está todo dentro de ese juego, ¿no? De, de mantener a todas las posturas contentas. Eh, le, le, le creamos su rinconcito a Spike Lee, que está dentro de su posición más, más extrema en esto de, de llevar determinados mensajes, y le vamos dando sus concesiones ¿no? para, para para que bueno la academia aquí es, es guay, ¿no? Y, en fin, pues somos... Además la postura.
1: Además, Pero... las
2: películas, yo creo que, mira, fíjate, las películas que más que más podían crear controversia, que son las que o sea, las que tienen a lo mejor algún tema racial entre medias, son las que han estado más igualadas. Porque tienes a Black Panther, que tiene tres, a Green Book, que tiene tres, y luego habrán dicho con, con infiltrado en el Kaka va, Clan Bueno, vamos a dárselo si va a, a Spike Lee y se queda tal cual la cosa.
4: Es que, que se claro. Han
2: estado muy, muy igualadas esas tres. No, no sí. han querido decir... No vamos a darle a, a, a otra un premio más, porque si no, la vamos a liar, o sea, si por ejemplo a, a Black Panther, el de mejor película, ya va a tener cuatro, y va a tener mira, una más que cualquier otra y la vamos a tener, y, y lo mismo mira, con Grip Book. Tal, tal cual, Sí, porque ahí también tienen que lidiar con el tema de la, la crítica más especializada, ¿no? Que, claro. Que
0: han visto como el no darle un Oscar a Roma por mejor película, pues ha, ha sido un poco más que un insulto, ¿no? Eh, porque es lo que esperaba la, la crítica especializada, que, pero, que Roma, Roma se llevase ese Oscar. Eh. Y, 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 este
4: y perdona, pero igualmente, que... perdona,
0: sí, sí. perdona.
3: Pero igualmente hay una cosa que parece que estamos olvidando. Al final, lo, la gente que da el Oscar son la gente que es de, de Hollywood. Ellos mismos mm. se los dan en los premios. No se sí. lo da, por ejemplo, como los Golden Globes, los Globos de Oro, lo da la prensa. Aquí mm. se lo dan entre ellos. Y hay ciertos gremios, que ahora mismo no sé, no sé cuáles son, que entre ellos se los reparten. Y, y hay, por decir por, yo qué sé el gremio de los actores se da pues el, los interpretativos el gremio de no sé qué, bueno, hay ciertos gremios ya entre ellos, como hay varios gremios que dan varios premios, al final se están dando premios compensatorios, pero eso se ha hecho siempre los Oscars sí, sí, sí. De, de, de interpretaciones secundarias son siempre, o casi siempre son compensatorios los Oscars de los guiones muchas veces lo son así como el de montaje, fotografía es que parece que nos olvidemos de que al final todo o sea, no se tiene que mirar cada premio de forma aislada. Se tiene que mirar los premios de forma conjunta como compensación, lo que está diciendo precisamente Samuel.
0: Sí. Sí, es posible. Y es pues, posible, no sé, seguro. De hecho, la, la opción esta de, de sacar un número mayor denominados o a mejor película que a mejor director viene un poquito encaminado por ahí, desde el principio. Y es que todo esté más compensado, es decir, facilitar que a la persona que nos a la que se le ha dado el Oscar a la mejor dirección pues no se lleve el Oscar a la mejor película y, y así ah, cada cada película pues tendrá su, su, su figurita para poner en su, en su cajita de DVD cuando, cuando, eh, cuando
2: está. Lo al final para, claro, no, para pero... no quedar mal con nadie, macho tener bueno, claro. si sois un montón de películas pues todas vais a tener vuestros, o sea, al final que les den una estatuilla, mm -hmm. como se ha hecho siempre una estatuilla a unas y te llevas una medalla o un diploma para las otras eso
4: significa eso significa que no gana la mejor película, ni gana el mejor guión, ni gana el mejor actor. Gana lo que políticamente es mejor según los Oscars que se están dando a unos o a otros. Entonces siempre, siempre está la gala adulterada y esta gala es una de las más adulteradas que hay.
3: Hmm. A mí yo ya por eso perdí el interés. Yo por eso el, mi desidia hacia esta ceremonia en concreto. Porque yo creo que ya es ya el, la máxima expresión del, del politiqueo.
2: Seguimos por ahí, si queréis, eh, os voy a decir el mejor director, que es Alfonso Cuarón. Que, fíjate que os, de os decía yo que como película no, Roma no, pero en cuanto a patados técnicos y dirección, sí me gustaría que se lo llevara Cuarón, y es verdad que se lo ha llevado.
3: ¿Cómo era la estadística esto de los mexicanos?
2: Eh, durante seis, en seis ediciones de los, de los premios, cinco ganadores de, de mejor director los mexicanos. Ojo, ¿eh?
3: tú ¿no? ¿El, el Guillermo del Toro Guillermo del Toro, sí Y Cuarón, con Gravity y... Oye, al loro, ¿eh? Es una estadística tremenda, ¿eh? Mm. No sé si se habrá dado un momento así histórico en toda la gala de los Oscars
2: mm. Pero, ¿no? Los free amigos que los llaman Los free amigos
3: Yo, mira, por <risa> Cuarón, solo por haber hecho Hijos de los Hombres, que le den todos los Oscars que, que le den Sí, la sí, tío
0: qué, qué película, ¿eh?
3: A mí me parece bien ya te digo, no he visto Roma, es que no,
0: no puedo opinar sobre Roma pero qué coño, dale, dale Oscar <risa> hombre. yo, te, yo te, soy, te voy a ser sincero empecé a ver Roma y creo que tengo que encontrar el momento para poder verla porque a los 15 minutos o 20 minutos la quité porque uh -huh. me vi que no, no, sí, no sí. me
2: encontraba yo con, con fuerzas de, de seguir viendo la película como te pille eh. la película en un momento que estás cansado oh. o que oh, te fulmina eh Sí, yo creo que, no sé, yo por lo menos a este director le debo
0: que, independientemente de que la película me guste o no sea mejor o peor, a menos dedicarle el tiempo que requiere una película suya, porque sé que al final sus películas, eh, al final les sacas algo. te mueve por dentro. Y una, a mí una cosa que me gusta mucho, y eh, en el podcast del nombre de la rosa lo, lo comentamos, y es: me gustan mucho los, los creadores que no le ponen las cosas fáciles al espectador y que le, que le exigen al espectador eh, que vaya más allá de, 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 de lo fácil de lo sencillo, es decir, estamos entrando en esa dinámica, ya sabéis, de, de que todo no lo desmascado, que sea A, B, C, D eh, muy guay, va, tal, nos ha molado no sé cuántas explosiones pero eh, cada vez nos cuesta más encontrar películas eh, que nos compliquen la vida, y cuando nos llega una película así normalmente nos crea rechazo sí y, sí, sí, sí. y a mí eso me entristece. Me, me, como persona que le gusta el cine, me entristece.
4: pero, para, pero... para ver a Akira ahora, vamos.
0: Bueno, <risa> pues mira, Akira... ayer Pues Precisamente ayer la volví a ver. Eh, después de escuchar el podcast de, de Akira, la, la volví a ver. Yo reconozco que no he leído el, el, el manga. No, no, soy, no suelo ser lector de manga, la verdad.
3: No es un... Por cierto, ahora que dices precisamente esto, Javi, eh, es curioso porque... Bohemian Rhapsody, de hecho, es una película que ha triunfado bastante. Es la película que más Oscar se ha llevado, ¿no? Me parece cuatro. Mm -hmm. Sí. Eh, bueno. Es una peli que todo el mundo coincidimos bastante en que es una peli fácil, conveniente y poco arriesgada, ¿no? Correcta. Mm -hmm. Entretenida. Y, mm, fíjate, lo que, lo que está triunfando, la taquilla que ha hecho, la de premios que se ha llevado, sin arriesgar, arriesgar nada. Sí. Absolutamente nada. Han, ha cogido un,
0: un recorrido... Que, vamos a ver, tampoco, es, tampoco estoy criticando ese tipo de películas. Porque a mí no. El que sean guiones sencillos y una historia fácil. <coughs> o una historia muy canónica, ¿no? De, de muy eh, inicio, nudo, desenlace. Y que sí. sea todo más ¿Qué decir Sota Caballo bueno, Rey, ¿no? Bueno, sí, pues Bohemian Rhapsody. Porque precisamente cuando hicimos el especial de Bohemian Rhapsody. Una de las cosas que valoramos o apreciamos. Eh, que más o menos todos coincidimos. Es que no, no entrasen en una trama. Eh, donde mostrasen las tripas a de través de Freddie Mercury, ¿no? Sí, lo más amarillento que nos la, llevasen por la, el la camino. Amarilla, camino. Sí. Entonces, si eliminamos eso, si eliminamos el factor más amarillento de, de, la, de la biografía de Freddie Mercury, pues bueno, al final es que la historia de este hombre, es pues así. Es que es, es un inicio donde es un, un chaval joven que se reencuentra, se reinventa, encuentra la banda, crece. Eh, viene un momento de catarsis y luego al final pues acaba todo triunfando al final es un poquito el, el, la mitología del, del héroe, ¿no? De, de, de Joseph Campbell, ¿no? Que al final sí. encontramos de una, de, una forma, de una forma u otra, ¿no? Encontramos en, en muchas películas. Star Wars. El hombre de las mil Matrix, caras. ¿no? Eso
1: es.
4: Sí, eh, bueno, no no ahonda en nada realmente, Bohemian Rhapsody. Roza un poquito desde fuera. Sí, ni sí, la no. enfermedad, ni la homosexualidad. No, no ahonda en eh, nada. Y se queda en. en aprovecha, uh -huh. Queen, Aprovecha que las mejores escenas de la película y las que el cine, eh, los que fuimos a verlo al cine, te dabas cuenta de que estaba con la boca abierta. Era. Pues cuando empezaban a tocar palmas, cuando Brian May dice, pues ahora quiero que el público participe, y cuando te cuenta las anécdotas de cómo surgieron las canciones, pero poco más. Aprovecha mucho eso, el tirón de Queen.
0: Mm. bueno, es al final de lo que se trata, es una película, claro. De, de Queen y de, y de Freddie Mercury. Pero a lo que voy, un poquito, es que, es que, quiero decir, tampoco criticaría a Bohemian Rhapsody por ser como es. Eh, tal vez lo que criticaría es que eh, haya pocas películas valientes. Eh, que vayan más sí. allá de lo, de, de lo que va a pues, enviar raso, porque al final, en general... si sí, haber visto, como digo, como he dicho antes, la de device... Eh, más o menos, todas siguen unos esquemas muy estereotipados, ¿no? Que, que van sí. de un... De un A de de a C pasando por B y sin desviarse demasiado. Sí. Entonces, bueno, si Roma, si alguno de vosotros la habéis visto y me lo puede confirmar, eh, se aleja <risas> de eso, pues bueno, pues oye. Pues,
2: sí, pues, sí que se aleja.
0: Pobre, Olé, ¿no? En eh, fin, sí, también hay que valorar la, val la valentía.
2: Sí, sí, por, por eso yo digo que a mí, como película Roma, no me gusta, pero entiendo que es, eh, eh, como dirección, es genial. Como fotografía, a, a tener que ha ganado el Oscar, es, es que es sublime la fotografía y dirección también. No le, no le pondría ningún pero, pero no me acaba de llamar ese, ese argumento. Eh, me, parece, me parece vacío, pero en me imagino que también será, depende de qué circunstancias la veas, cómo, cómo te toque, el nivel emocional en el que estés, y claro, te, puede, te puede ganar bastantes puntos por ello. Pero ya te digo, ahí como película, como director, perfecto, no tengo ninguna ninguna queja
3: en ese Oscar, vamos, bien, merecidísimo. Oye, no un poquito a en Rhapsody. ¿Qué os parece el Oscar de Rami Malek, por cierto? Merecido, no merecido.
4: Apoyado, ahora mismo está apoyado. <risa>
3: Aparte de apoyado. <risa> es que tengo un problema con, con esta ceremonia, que es que los cinco actores, bueno, hay uno que no he visto, que es Gilenda Foy, pero me da la sensación de que, excepto Bradley Cooper, todos estaban imitando a alguien. Porque Raven Blake lo hace muy bien. pero No deja de ser la imitación de un personaje. La imitación te la hace, pues, los imitadores, ¿no? No los actores. Vigo Mortensen, que está absolutamente brutal. Yo no se lo he dado a él a Vigo Mortensen. No deja de ser un una imitación del italoamericano americano pues, un poquito homófobo. Sí. Eh, no sé, clasista, clasista, ¿no? A su manera. ¿Mm? Eh, Christian sí, Bale sí, claro. hace una imitación, con todo lo titánico que es, al final hace una imitación de de, 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 de Dick Cheney, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya te digo, no he visto le Duffet, pero en teoría hace de... de, de... quiere decir que al final parece que es una ceremonia de imitaciones. Yo, Rami Malek, en mi opinión, lo hace bien. sí, pero, hostia, estamos dando un Oscar por imitar a alguien. No sé, me parece muy, mucho más meritorio el Oscar de Olivia Coleman por The Favourite, mm. que sí que se saca un papelón de la manga hostia, que el de, de David Malek. De la
4: Sabéis que se ha, ha mandado eh, en, en la prótesis dental, mandó fundirla en oro y la tiene, la tiene junto a la tiene en un, en un altar ahí puesto en, el, en su casa.
3: Sí, sí. Me ha valido Yo, un Oscar. Le ha valido,
4: claro, claro, ahora pondrá el Oscar y la prótesis dental de Freddie Mercury en, en, en una repisita
2: <risa> ¿Sabes por qué la ha forrado en oro? Porque puede, si no la habría hecho en latón Sí, sí, sí. eso, eso es en en oro.
3: Pues yo, bueno, creo que, yo creo que el Oscar yo creo que bastante merecido Sí, no mal, bueno, sí. También. Lo que sí que, que veo más merecido más. lo que veo sí que, que está bastante merecido son los otros dos Oscar que le han dado por eh, sonido, y montaje de sonido que estaba, yo, en mi opinión estaba bastante claro que iban a ir para ellos, sobre todo por el tema que él quisieron de poner la voz de Mar Martel eh, fusionada con la terminal y con la hora de Qatar y que hicieron como una mezcla un rara.
4: Y con la de Freddy, ¿eh? son tres, tres voces.
3: Por eso, por eso, que estaba clarísimo que montaje de sonido se sí le va a llevar. Y sonido, pues también, que, desde luego esa película sin el sonido no es nada. De hecho, para mí, lo, lo más grande que tiene es la música, que por sí. cierto, una cosa a celebrar sí o sí por todo el mundo es que gracias a Bohemian Rhapsody y al éxito, al éxito que ha tenido, en Spotify, Queen desbancó al puto reggaetón, a Nicky Jam, a Shakira y no sé quién más, después de no sé cuántos años, o no sé si se había sucedido incluso nunca, fijaos. Brindamos por ello.
4: ¿Sí? Ya ves.
2: Hay uno curioso que, que se ha llevado Bohemian Rhapsody, que es el de montaje, que yo no, no me he fijado, <risas> pero en Twitter bastante sí. se han, no. se han puesto, lo han puesto por alto. Y dicen, ¿Cómo se puede llevar un el mejor montaje de esta película y claro, te han puesto una, una escena en la que hay un montón de cortes que, que te pierden o sea, están cambiando siempre constantemente de, de plano, sí, sí. un poquitillo con, con un giro de ángulo de cámara tal, y dices tú, usted, me he perdido totalmente la escena y yo a la hora de ver, a la, hora de ver la película en el cine no me, no me fijé en ello, pero cuando lo, lo hemos puesto esta mañana en, sí, el, sí. en el grupo he dicho,
3: hostia, pues es verdad, macho es un poco ridículo oye, tú, tú Samu, que has visto Black Clansman esa sí. película no tenía un montaje bastante original
2: Sí, a mí sí que, me, sí que me gustó. Tenía Estaba muy bien montada. Yo tampoco le pondría ninguna pega, pero tampoco le veo como película de, de ganar Oscars. No sé. En el mejor montaje de. Fíjate que en los de Mejor Montaje me quedaría con la favorita. Sí, sí, sí.
3: Brutal. O Vice, es que buah.
2: Vice no la he visto, pero la favorita me gusta cómo está rodada y cómo está montada.
3: Totalmente, totalmente. Yo le hubiera dado más a Oscar sea ¿sí? la, la favorita, pero bueno.
0: Bueno, la, o sea, el, el, el Oscar de actriz me, me ha encantado el de, sí. de Olivia Colman, de Olivia Colman me, fue, merecidísimo, ¿eh? merecidísimo. totalmente,
3: totalmente sí, sí, emocionada ¿no? que le ha dicho a Glenn Close Glenn Close ha pedido <risa> perdón y todo por haberlo <risa> <por> ganado
2: <risa> y, y Glenn Close tenía que haber hecho como Spike Lee, pues ahora me levanto y me piro
3: hostia, no me Deberían dar un Oscar a, a, al más Llorica. El, el más Llorica de este año es Spike Lee. Bueno, sabéis que a,
0: Col a Colman la veremos en Netflix próximamente, ¿no? ¿Haciendo? En The Crown, eh, la serie de. Ah, sí. Sí, eh, sabéis que no van a utilizar a la misma actriz que han estado utilizando hasta ahora eh, para interpretar a la, a la reina. Y como van a dar un, un salto temporal en el que ya aparece como una mujer más mayor, eh, han cogido esta actriz. ¿sí?
3: Muy bien te reina sabe hacer, ha quedado claro Sí, 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 <risa> sí merecidísimo,
2: merecidísimo Oscar de Olivia Colman Y uno que, que también dijimos En el, en el podcast de, de las nominaciones que, que si ganaba no iba a volver a trabajar de actriz Como, como, como las anteriores Que es Yalisa Aparicio, que es la de Roma Que era la primera sí, vez bueno. que actuaba y estaba nominada Y dijimos, si ganas Como, como lo dijimos Se retira no, si ganas te vas a comer un... Un torrado. <risa> un torrado, porque no vas a volver a trabajar en tu vida. O sea que ahora mismo sí. ya puedes seguir trabajando de actriz porque no has ganado bueno. el Oscar.
3: ya hablamos del efecto Gavuri Sedevay esta, la chica de Precious, por ejemplo, que bueno, no ha hecho mucho más. No ha hecho mucho más.
2: Y mejor secundaria, yo de esta no tenía conocimiento. O sea, no he visto la película y no sé si, si lo hace bien o lo hace mal. Regina King. ¿Qué dices, el, Dani? que es, es la única de, de color? color? Que es la
3: única de color de la categoría? Vaya, qué casualidad. <risa> no me había fijado yo aquí en esta me hubiera gustado que, que fuera Rachel Weisz sí, yo, yo me apostara total por Rachel Weisz, de hecho es la única categoría en mi quiniela interpretativa que he fallado, tenía ni idea de esta, esta chica Regina King la verdad es que no, no he visto
2: pues porque y... no miraste en, en, imágenes en Google y veías que era de color
3: entonces la habrías No seguro ahí para el medio sí, sí, totalmente <risa>
4: Sabéis que Rachel Weisz es la mujer de, de Daniel Craig, ¿no? ¿De Bond? ¿Ah, sí? sí, sí, bueno, hace un par de años, ya no sé cómo va Hollywood, que igual se, se han separado, pero hace dos, tres años eran, eran... Vamos, son marido y mujer. A mí es
3: que estas cosas me dan tan igual, la verdad. <risa> <risa> de verdad,
4: ¿eh? Pues, si, si habéis empezado a comprar Lady Cooper y Lady Gaga... y Ya, ya. Y, Por cierto, y, Lady y... Gaga,
3: ahora que lo dices, aseguré, pero con toda mi fe, que iba a ganar un Oscar a Mejor Canción
4: y efectivamente
3: tal y como avanzó Santi <risa> así, así fue <risa> así fue además, además claro. se,
0: apunta, se apunta un récord de estos chulos ¿no? De, sí, es sí. El, la, la sexta canción ¿no? que, que gana un Oscar a mejor canción tras haber ganado un, un Emmy y un Grammy ¿Mm?
3: y, y Globo de Oro también ¿no? o no tiene y, Globo de Oro
0: no lo sé canción sí puede ser que también lo ganase pero vamos el, la, la terna es Emmy y Grammy eh y luego un Oscar. Y, y un cuarto que...
4: premio. Ha ganado cuatro premios este año. Un cuarto que no, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero sí, ha ganado cuatro. ¿eh?
0: Y que casualmente, eh, la canción principal de, de la película en la que se basa eh, esta, esta película, ganó en el 76 también el Oscar a Mejor Canción, tras haber ganado un Emmy y un Grammy. Sí, sí,
3: sí. sí
1: La, a ver, la
3: canción es muy chula. eh Yo ahí reconozco la peli, sí, no me gustó. Sí, sí. No me gustó mucho, pero la canción sí bueno, que me moló. Una peli random... Sin más, ¿no? Sí, bueno, okay. sí. pues bueno, pues vale. Entonces, pues sí, corre.
0: Sí, más pozo que el que te deja la canción y ya está. Y, sí, mejor más pozo la canción que la peli, de he hecho, pero bueno. Sí, puede ser. Había química entre ellos y eso, pues también se sí, aprecia. Sí. Mola de vez en cuando que, que ese tipo de cosas funcionen en pantalla, porque hay veces que, que te quedas con una cara como diciendo, madre mía, sí, os pagaría un crucero a los dos a ver si si, si, es, <risa> si va más. Sí, a ver si esa cosa va más, porque, madre mía. Pero sí, sí, no, no, <risa> esto sí, tanta química que, bueno, como decíamos al principio, por en fin, es el chascarrillo de, de, de internet.
3: Pues sí. Oye, hay, uno, hay un Oscar que nos ha encantado a todos aquí, ¿no? ¿Verdad que sí? Uf, seguro. Hombre, seguro. yo sí, sí, seguro que sé cuál, cuál, cuál va a tu Tiro tú, Javi, que sé cuál, que sé que lo sabes.
0: <risa> Me imagino que estáis hablando de Spider-Man, ¿no? Ah, ahí sí, está.
3: Sí sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí que nos ha eh. encantado, ¿eh?
0: ahí me vamos, me da una alegría cuando lo cuando me, cuando lo he conocido, bueno, me, me, me alegro, sí. me alegro por, mmm. Romper Ralph, pues bueno, Los Increíbles 2, tampoco había sí. mucho La isla de los perros y Mirai. Pues. No,
4: has, dicho, ¿has, dicho, perros.
0: has dicho como
2: la, la isla de los perros como con desprecio. Sí, sí, sí,
4: <risa> la isla es, es Isla de Perros. Y ha dicho La Isla de los Perros. La isla
3: de los perros. Yo, de hecho, lo que no entiendo es por qué la de Spider-Man the Spider-Verse no estaba nominada a mejor película. Eso es, eso es. Eso, eso es. es lo que no entiendo. Porque recordemos que había ocho nominadas nominadas a mejor película. Cuando sí. la categoría este, caben hasta 10, pero no sé por qué esto, ya lo hablamos el año pasado, resulta que de las 10 suelen ocupar 8, 9, de hecho creo que la única vez que ocuparon las
4: 10 fue la primera vez
3: que decidieron poner 10 películas en vez de 5. Mm. Y eso hace ya, pues, no sé, más una década me parece. Bueno, para, para
4: acotarla un poquito más en su terreno, ¿no? Para, para dejarla como mejor película de animación, pero es verdad que yo la hubiera colocado entre la... Entre la entre las mejores películas en general, pero me hubiera decepcionado si no hubiera ganado también. Entonces, prefiero que gane uno a mejor película de animación a que no gane ninguno como mejor película.
0: Sí, pero tenía pues sí. Luego, Y luego, aparte, tenía por ahí también eh, nominaciones que le podían haber caído. Eh, guión adaptado, por ejemplo. Al menos valorar la historia. Es ¿Ves? Que...
3: Pero eso es no arriesgarse. Los Oscars nunca van a hacer eso.
0: Ya... No, no sé, no. Es, una, es una lástima porque si precisamente esta película de Spiderman tenía algo, aparte del impresionante estilo de animación es el, la, la historia, está tan bien contada y tan, no sé, todo tan bien hilado Mira, muy buen sonido, un... sonido bien,
4: banda sonora otra he eh... hecho una cosa
3: Javi, que eh, la única película de, de superhéroes que han nominado ha sido Black Panther y ya. Por, por ningún mérito ya. suyo ¿verdad? solo hmm. por el mérito que ya comentamos del tema racial Sí. Por eso se ha llevado tres Oscars, que la verdad sí. a mí es que me parece eso ya. Sí, me, ya
0: hemos coincidido varias veces que si alguna película de superhéroes me merecía este año haber estado nominado, pues es, hubiese sido los Vengadores. Es que no, Exacto. No me, no me cabe ninguna duda. Pero o sea, bueno, que, que recibió no,
3: no. una mejores efectos especiales y tampoco se la llevó porque
2: se la llevó Fisburg. Exactamente. Exactamente. <risa> sí, yo creo, y otra por cierto que, 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 me yo, creo que merecido, eh, yo creo que merecidos. siempre he dicho que los efectos claro. visuales son los mejores son los que no se ven. Y en esta película están muy bien conseguidos.
4: Pero si no lo ves, ¿cómo sabe que son bueno?
2: Pues exactamente. <risa> ahí tienes. Es igual, fíjate, yo siempre en estas cosas me voy a, a cualquier película de David Fisher. Y hay un vídeo, hay un vídeo por ahí de, sí, de los efectos visuales de Bien, Money bueno. Hunter que se te va de las manos. O sea que es que ponen hasta bordillos, ponen árboles, ponen ponen alcantarillas sí, sí. y es que no te das
3: ni cuenta. Ya empezó en Zodia con el tema ese. Empezó poner efectos especiales que dices, pero ¿por qué? No pues, hostia, pues no me dan no ni cuenta del fondo. De pues mira, ahora estás en tal ciudad y no ha hecho falta irse a tal ciudad. Sí, sí. Sí. Lo de Zobia, qué maravilloso. ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Yo, varios, varios
0: reportajes que he visto, o clips que he visto donde eh, juegan con los efectos visuales y demás y dices, hostia, qué maravilla, qué, 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 qué desaparecido pasa y qué, sí, sí.
2: Bueno, pues en Fisman pasa esto y además no sé si han sido esta mañana Carolina Jiménez que la seguimos nosotros en Twitter ha puesto un making of de todos los efectos visuales y están chulísimos en lugar de tirar más como para cromas pantallas azules y verdes han tirado con pantallas de LEDs y demás para crear todos los efectos de cuando están en, en el espacio y bueno, está, está chulísimo ¿eh? y no, no te das cuenta o sea sabes que hay efectos visuales pero no sabes muy bien cómo están cómo están metidos
4: Aprovecha va, aprovecha que,
2: que viene que viene y y aprovecha <risa> aprovecha que vuelve hay otro, otro ¿cómo vamos a llamarlo una decepción porque no ha ganado madre, el mejor corto de ficción madre de Rodrigo ah, Sologoya el español que estaba en amigo. Sí. o sea que un, una lástima, pero bueno si, si has estado ahí la, una vez vas a estar más O sea, después del de reino y, y Estocolm, te, te lo vas a ganar ya, ya te lo digo yo que está, estarás por ahí
4: y Pixar que se apunta a otro, otro Oscar, ¿no?
2: Sí, como un Bao. Ah, un
4: Bao. El que viera, claro, creo que era el corto de los increíbles, ¿no? El que venía antes sí, de los increíbles.
3: ¿no? Sí, 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 eso es, sí. El que venía antes de los increíbles, sí. El del, el del síndrome del nido vacío. Mm. Sí, estaba. Bueno, estaba chulo, ¿no? Estaba. Sí, eso, estaba curioso. curioso. Sí. Pues yo,
2: si, yo, si queréis, para ir, no, yo creo que ya hemos ido saltando de una categoría a otra. No sé si queréis decir alguna cosa más.
0: No, yo creo que más o menos todo
2: está ya dicho, ¿no? Una, una gala más,
0: sin, sin pena ni gloria y nada, pues un poco el, el gozo en el pozo con, con ciertos premios que, que nos, nos hubiesen gustado ver en, en otras películas. Y al final. Yo creo que el resumen es precisamente que Green Book se ha llevado los cara a Mejor Película porque es el resumen de la corrección, ¿no? Es que es lo que hace donde va este, esta gala en los últimos en los sí. últimos años. Ya, hacia la máxima corrección posible. Sí, sí. Yo, Yo si lo, queréis... resumiría,
3: lo resumiría con una palabra solo, que es desidia. Ya está.
2: <risa> Te has quedado a
3: gusto. <risa> si
2: fíjate, si queréis para terminar he eh, encontrado una comparativa de, de las películas, o sea, la, las nominadas a Mejor Película entre los expertos y el público. O uh, sea, la puntuación de Metacritic de los expertos y la puntuación de, de que ha dado la gente en Rotten Tomatoes que es la otra que sabéis la, la página de, de votaciones y demás y si queréis os hago una comparativa entre unas y otras para que veáis cómo, cómo funciona la cosa ¿eh? Roma, la puntuación de la crítica está sobre 100 siempre ¿eh? Roma, sí. la puntuación de la crítica 96 la puntuación de la audiencia 74 la favorita de la crítica 90 de la audiencia 65 Joder. Black Panther, de la crítica 88, del público 79. Ha nacido una estrella, 88 de crítica, 80 de público. Infiltrado en el cacaclan. De la crítica un 83 y de la audiencia un 82. Green Book, aquí hay mucha diferencia porque la puntuación de la crítica es un 69 sobre 100 y la puntuación del público es un 94, la más alta de todas. Sí. Y luego a tienes El Vicio del Poder, que es la más bajita de todas, que tiene en crítica un 61 y en audiencia un 56. Madre mía. Y luego Bohemian Rhapsody, que es en puntuación de crítica, tiene menos de la mitad, que es 49 de crítica, y de público un 88, que es la segunda con más con más puntuación de, de audiencia. O sea, para, para que veáis en resumidas cuentas, lo que le gusta a la crítica no le gusta al público y viceversa. Te dice mucho, Bueno, 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 bueno. De, has dicho ahí dicho, tres o cuatro
0: títulos que estaban muy a la par, ¿eh? Muy a y la, que la par, han, pero... Y que me han Azul... resultado súper curiosos, ¿eh? ¿Cuál es el eh, título? No sé, el de Black Panther, por ejemplo, es muy llamativo. Que, sí, sí. Que, que crítica y, y público coincidan más o menos en, en porcentaje. Y sí, 88-79 más o menos, sí, sí. Que a veces bueno. dices, hostia...
2: No,
1: que no es, para fiar,
0: es para fiarte un poquito también de la en Tomates y estas plataformas que dicen, Claro, claro, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá detrás de todo eso? ¿Qué, ¿Qué
2: presión y qué...? En fin, no sé. Al final esto de las puntuaciones siempre te resulta curioso. Dices, ¿quién? es que los críticos no, no tienen idea porque miran las películas de otra forma, al final el público es el que más... Bueno, ahí tenéis la, el resumen, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Sí. Y ya vamos a dar por finiquitados los Oscars y yo creo que no hay mejor manera de, de hacer aquí un pequeño paroncito que poner la canción de Shallow, ganadora de mejor canción original, y volvemos después de allá.
1: Searching mm.
3: Después de este breve resumen de la 91 primera edición de los Oscar, tenemos una sorpresita para todos vosotros. Hoy tenemos preparado un podcast realmente especial y curioso, y es que resulta que no teníamos realmente planeado lo que vais a escuchar a continuación, pero ha habido una serie de factores externos a nuestro equipo que nos han hecho improvisar este formato de podcast. No es que ha improvisado realmente, pero bueno, teníamos pensado hacerlo de otra forma. Este es un podcast que contiene una serie de píldoras, como las hemos llamado internamente, que teníamos intención de ir lanzando al, fi a, al final de venideros podcasts a modo de guinda, un poco para cerrarlos. Pero hay una serie de razones legales que seguramente nos vayan a impedir publicarlas en el futuro. La cuestión es que iVox, la plataforma donde alojamos el podcast, ha dejado de tener con la Sky un acuerdo donde teníamos el tema de los derechos de pistas de audio y música cubiertos, ¿vale? Esto hasta marzo. ¿Qué pasa que a partir del 1 de marzo cambia por lo que no podemos asegurar que podamos publicarlas sin tener ningún problema eh, en resumen para para resumirlo del todo diríamos que hemos decidido ponernos a continuación todas estas pequeñas anécdotas curiosidades relatos de cine estas píldoras una tras otra dejando unos minutitos para comentarlas aquí con los amigos javier daniel y samuel y bien sin más dilación si queréis pasamos a la primera de las curiosidades pues yo creo que la primera,
2: la primera curiosidad, anécdota o píldora, como la, como la hemos llamado, tiene que ser la tuya, no es antiga, además es el primero, el primero que la hizo y a mí me dejó, me dejó bastante sorprendido, la verdad, si trata sobre una película de serie B que acabó significando más de lo que nadie creía y en ella se habla, entre otras cosas, de las relaciones en el cine, así que vamos con ella.
3: A continuación, me gustaría explicar una pequeña anécdota de cine, una que si tuviera que tener un título, este sería algo así como eh, de cómo los siete magníficos cambiaron por siempre el cine de ciencia ficción sin saberlo. El 22 de junio de 2015 moría en un accidente aéreo James Horner, uno de los compositores más célebres de la historia del cine. Horner, que compuso más de 160 bandas sonoras durante más de tres décadas, escribió obras maestras como, por ejemplo, la reconocida eh, banda sonora de Braveheart, o la de Aliens, Apollo 13, Titanic, Una mente maravillosa y un largo etcétera. Incluso fue el responsable de una de las canciones más icónicas y reconocidas de la historia del celuloide: My Heart Will Go On. Near. Al estallarse con su avioneta privada, eh, Horner dejó un gran legado y una última banda sonora que él nunca llegaría a ver en cines, la de la película que en 2016 dirigiría Antoine Fuqua y protagonizarían, entre otros, Denzel Washington e Ethan Hawke, el remake de Los Siete Magníficos. Lo curioso de esta película es que no fue la única vez que James Horner puso la música a un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, ya que más de 30 años antes, en 1980, Horner compuso una de sus primeras bandas sonoras que fue para una película que fue de, era de bajo presupuesto, Battle Beyond the Stars, que en España fue llamada directamente Los Siete Magníficos del Espacio. Aquella película fue producto del deseo de Roger Corman de hacer su propia Space Opera, a rebufo un poco de la recién estrenada Star Wars, y homenajear al mismo tiempo la película de Kurosawa, donde se narraba como una villa de campesinos contrataba los servicios de siete samuráis para defenderse de una especie de saqueadores. ¿no? Al igual que John Sturges lo hizo en 1960, pero esa vez cambiando los samuráis por vaqueros de, en el salvaje oeste con su versión que llamó Los Siete Magníficos. Para el que ande un poco despistado, Roger Corman es uno de esos cineastas eh, míticos, es uno de los cineastas de serie B y, por qué no, serie Z, más famosos de la historia, con más de 400 películas producidas y más de 50 dirigidas a sus espaldas, siempre con temáticas fantásticas, de terror, de ciencia ficción. Hacer un breve resumen de la carrera de este hombre es literalmente imposible. Por eso podemos decir que es una de las figuras que más se ha empeñado en hacer del cine de género algo importante. Aunque nunca realmente perdió dinero por botones, la verdad es que sus aportaciones nunca fueron nada realmente destacable. Al menos intencionadamente. Y es que, siguiendo con Battle Beyond the Stars, en aquella película, el, el joven James Horner conoció a otro James, que cambiaría para siempre la historia del cine. Corman, tras ver el trabajo que un prometedor James Cameron hizo con un corto llamado Xenogenesis, eh, decidió contratarlo para hacer las maquetas de su space opera. Y gracias al carácter concienzudo de Cameron, del que hablamos largo y tendido en el podcast especial que le dedicamos a la saga Terminator, acabó encargándose del diseño de arte y producción y también de los efectos especiales de la película. A raíz de aquel encuentro, James Cameron, director de Terminator 1 y 2, The Abyss, Aliens, Mentiras Arriesgadas, Titanic, Avatar, pudo empezar con James Horner, una de aquellas parejas creativas, director-composición, que, que en mi opinión tienen la envergadura de otras como las de, por ejemplo, Steven Spielberg y John Williams, o Sergio Leone y Ennio Morricone, incluso Alfred Hitchcock y Bernard Herm. Pero aquella película de bajo presupuesto no solo valió para que Cameron y Horner se conocieran. Hubo otro encuentro igual de importante en aquel set de rodaje. James Cameron conoció a la que se convertiría en la productora de las primeras películas del director, Terminator, Aliens, Abyss y Terminator 2, Gail Ann Hurt, que posteriormente también se convertiría en su esposa. Caelan Hurt hacía las tareas de directora de producción en las películas de Roger Corman por aquel entonces y tras conocer a Cameron no solo no pudo evitar empezar una relación sentimental con él sino que construyó entre 1984 y 1991 uno de los periodos pro más productivos para el cine de ciencia ficción que recordemos produciendo las películas del que se convertiría brevemente en su marido e incluso escribiendo el guión de Terminator que, como bien hablamos en aquel podcast especial eh, lo cambió todo en nuestra opinión. Si tienes dudas acerca de ello, puedes buscar en nuestra página de Ivox e o tu reproductor de, de podcast habitual el podcast que emocionó al T-800, le llamamos, o especial saga Terminator. Pero cuando uno cree que toda esta carambola de confluencias acaba aquí, aún se da una más. En el set de aquella Battle Beyond the Stars, aún habría otro personaje más que formaría parte del equipo indisoluble que dio forma al cine de ciencia ficción en los 80 y 90. Un joven carpintero que no dejaba de sonreír mientras amartillaba clavos en el set de rodaje y que acabó incandilando a Gillen Hart y a James Cameron. Hablo de Bill Paxton.
1: Paxton
3: es uno de los actores que siempre ha estado presente en casi toda la filmografía de James Cameron, con cortadas excepciones, pero con participaciones notables principalmente en Aliens y Mentiras Arrasgadas, siendo sin duda uno de aquellos actores que inundaban de carisma la pantalla con, la, con su sola presencia. Curiosamente, y aquí cierro el círculo, lo último que hizo Paxton antes de morir en 2017 fue una serie de televisión para la CBS llamada Training Day, que como muchos imaginaréis se basa en la película de 2001 dirigida precisamente por Anton Fuqua y protagonizada, como no, por Denzel Washington e Ethan Hawke. Y esa es la historia de cómo una producción de serie B provocó una de las revoluciones más extraordinarias del cine de ciencia ficción de una forma casual, de cómo un productor de serie Z pudo al final cumplir su sueño de potenciar el cine fantástico sin saberlo siquiera, y de ver que al final todo ciclo se cierra, y como el Ulóboros, los inicios y los finales están
1: íntimamente
3: ligados. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el tema? La, las casualidades,
4: ¿no? Sí, sobre todo sobre todo el, el, el cómo, cómo eh, por una sola película de repente emergen de allí una serie de, de serendipias y de, 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 de profesionales que, que se reparten por todo Hollywood. Al final la, las
2: relaciones son las que, las que forjan la, las películas, ¿no? no conoces a, la, a James Cameron, conoce a tal, luego este estaba en el set de rodaje y entra dentro de la película. Al final es, es una es como la pescadilla que se muerde la cola, pero, pero para bien. Al final es todo un <risa> círculo un círculo cerrado que, que engloba todo el cine a mí a mí me encanta ¿eh? me ha encantado, me ha encantado esta viva, viva Bill, Bill Paxton qué oh,
3: <risa> de crack qué de crack. Y de riqueza, de
0: riqueza y mucho verdad. Yo, cuando hablamos en el podcast especial de Special Terminator, ¿no? Al final que sobre todo cuando hablábamos de los orígenes de que si te James Cameron y tal, y al final ves que, que es todo como una el universo ¿no? A veces se cruza y, y te y te pone a las personas en determinados sitios y,
3: y bueno, y crea la magia. A mí eso me, me, me encanta. Y que empiezan desde abajo, ¿no? Toda esta gente. Que ya te digo, Bill sí, sí. Paxton estaba picando, clavando clavos en maderas por ahí. O sea que...
2: <risa> sí, sí, sí. Harry, Harrison Ford también, ¿no? Empezó más o menos. Sí. Así.
3: Sí, sí, sí. Dicen que, bueno... Dicen que no fue yo, del todo cierto. Ah, yo ahí siempre he tenido mi duda, ¿no? Con lo de Harrison Ford.
0: Sí, <risa> le, han pintado, le han querido siempre dar un halo ahí romántico, ¿no? Que era sí. el capitero, que tal, no sé qué. Y
3: bueno, bueno... luego es... ya, era, ya era actor. Yo creo que era un buscavidas y él se buscaba sí. la vida... Como podía, y si tenía que picar también cuatro clavos para luego llegar donde quería llegar.
0: Pues... Sí, man, parece que forma de. Vete, tu, vete al estudio aquel, ponte ahí a clavar unos clavos, quítate la camiseta y tal, y que te, vea, que te, vea el, que te, que te tenga que ver.
4: Claro, American Graffiti al final arrancó con American Graffiti. Claro, eso es. Esto, Esta historia tiene tiene pinta de, de que puede ocurrir en los 70, en los 80 y, y, y no sí. mucho más, ¿eh? pero porque ahora, más. ahora no lo veo yo eso que pueda pasar ahora. Está todo como mucho más
0: hermético. O sea, bueno, tú imagínate colarte ahora en un rodaje. Nah, ¿sabes? Es, un no, imposible. No puedes, es
2: imposible. Es imposible, olvídate de ello.
4: No, no, o lo que lo que, hacía Coppola, lo que hizo Coppola y Lucas de, de intercambiarse las actrices para hacer <risa> de <risa> Carrie Fisher. Y, no, 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 eso a día de hoy es casi impensable y eran colegas que se hablaban oye, ¿qué estás haciendo tú? Pues yo estoy dirigiendo tal. Oye, pues te, te cambio la actriz. Venga, ¿por qué no? Y, y, y cosas así. Eh, ahora mismo no creo yo que... Que pueda ser viable tanto por el eso hermetismo y, y porque está todo muy cerrado, hay mucho dinero en juego. Ahora casi que el dinero manda. Entonces, una productora, como cambie en algo, eh, se monta un escándalo de tres pares de narices.
2: En la, en la píldora también hablabas de, de los remakes y demás, los siete samuráis, los siete magníficos, los siete magníficos después otra vez. Puede, puede ser la película que más remakes haya tenido. Antes sí. hemos estado hablando en los Oscars de Ha Nacido una Estrella, que, que son un montón de. De, nuevas, sí, sí, tiene de nuevos remakes pero tiene si muchas, sí.
3: y... y siempre sí. hay una que, que es un remake o una versión de forma digamos escondida que es bichos de Pixar que no deja de ser la misma historia ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí si te paras a pensar en bichos son siete bichos que contratan para defenderse de una amenaza externa que parece imposible bichos es un remake escondido de los siete samuráis no,
4: no.
1: <ríe>
3: Pre <ríe> presta atención la próxima vez que la veas <ríe>
4: Me acabo bien, de dejar bien. a
3: cuadros.
1: Muy bien, muy
2: bien. De, de
4: hecho, puede ser casi de las películas más flojas de Pixar y ahora tienes una, una, algo para poder verla medianamente en condiciones. Sí,
3: sí, de verdad.
2: También el remake de los siete samuráis en animación, eh. En anime. Es una, una serie que se llama Samurai 7. Está, sí, está que, bastante que no, curioso. Que no te
3: gusta Dina, ¿no? A mí me encanta, me encanta toda.
4: <risa> bueno, pues queréis escuchar otra píldora.
3: Venga, dale. Venga.
4: Pues ahora, ahora viene una una píldora de un fragmento de, de una película que a mí me encanta, es una de mis favoritas, y es hasta que llegó su hora, de, de Sergio Leone, con una dirección que, que experimenta un poquito más que, que la trilogía del dólar y se luce mucho más. En esta píldora, Samu nos degrana un poquito la escena de introducción de, de Henry Fonda, el ángel de Hollywood, ¿no? el, el súper bueno de Hollywood, el buenazo, que, que junto a la magnífica escena introductoria de Charles Bronson en el tren, y que, por cierto, se merece otra píldora aparte... ¡Joder, que sí se merece! ¿Vale? <ríe> pues estas dos escenas famosas arrancan eh, pues una de las obras maestras del cine. Así que, ¡dentro píldora!
2: La crueldad siempre ha estado presente en el cine. Desde David Ward Griffith, con su nacimiento de una nación en 1915, hasta Funny Games, de Michael Haneke en el 97... Y no podemos olvidarnos tampoco de la naranja mecánica de Stanley Kubrick en el 71. El ojo humano está hecho para sorprenderse. Y nosotros, como espectadores, estamos deseosos de sorpresas. Deseando que algún director llegue a incomodarnos con sus propuestas. ¡Bravo!
0: Lo has hecho muy bien. Esto era la eliminatoria. Ahora vamos a por la medalla de oro. Si consigues rezar esa oración tan facilona, toda al revés y sin ni una falta... Decidirás no solo cuál de los dos palmará primero, sino que además, y seguro que esto te resulta muy interesante, ¿de qué manera?
2: Pocos directores son los que se atreven a pasar esa línea roja de lo políticamente correcto. Y si nos transportamos unas décadas atrás en el tiempo, era aún mucho más complicado. Pero en 1968, el gran Sergio Leone, que venía de rodar su famosísima trilogía del dólar... Se rodea de Darío Argento, el maestro del guía lo italiano, y Bernardo Bertolucci para crear Once Upon a Time in West, Será una volta Voltail West o Hasta que Llegó su Hora, como se llamó en nuestro país. Se rodeó de ellos para traernos una crueldad nunca vista hasta esa época. Y me refiero concretamente a la masacre en la finca Sweetwater, donde toda la familia McBain es aniquilada, incluso el pequeño McBain En esa escena Leone plantea un montaje y una secuencia de acontecimientos digna cuanto menos de análisis Como espectadores muchas veces pensamos que los directores son meros mercenarios de un producto Y que rara vez nos dejan pistas de lo que acontecerá en una escena pues bien, en esta ocasión Leone nos deleita con pequeñas pinceladas de lo que nos encontraremos momentos después. Padre e hijo se encuentran cazando, mientras una chica mayor prepara la mesa para una hipotética celebración, mientras tararea alegremente. El padre manda a su hijo hacia el carruaje para ir a la ciudad, mientras él se dirige al pozo a por agua. De nuevo con la hija, un traveling nos descubre un objeto apoyado en una silla, algo banal para el espectador, que en ese instante se encuentra pendiente de otras cosas de la escena. Pero es algo que Leone no ha puesto ahí porque sí, todo tiene un significado, al igual que los créditos iniciales de Sentados del desierto, donde en apenas 3 minutos, unos ladrillos van degradando su color hacia un rojo intensísimo, y sabemos por ello que la sangre va a estar muy presente en la película. El objeto que nos presenta el director es un rifle, a lo que luego se une el silencio más absoluto, la calma antes de la tempestad. Todos los personajes saben que algo no va bien, y nosotros como espectadores estamos ansiosos por descubrir lo que se nos viene encima. Unas perdices emprenden el vuelo desde unos matorrales. La hija se mueve para ver mejor el vuelo de las aves, acercándose más todavía al rifle que haya apoyado. Si somos curiosos y estamos ávidos de sorpresas, ya sabemos quién va a ser la primera víctima. Un disparo en el silencio más absoluto rompe la paz. Ningún pájaro cae abatido. El padre sorprendido mira hacia todos lados y solo puede ver cómo su hija cae fulminada. La carrera que emprende hacia ella es una lucha por la supervivencia, recibiendo tiros en todo el cuerpo hasta que cae abatido. Dijo que se encontraba en el carruaje no tarda en ser el siguiente en caer. Y acto seguido, el pequeño veloz McBain hace acto de presencia desde dentro de la casa. Y es cuando Leone y Morricone nos fulminan a nosotros como espectadores con su presentación de uno de los villanos más crueles de la historia del celuloide. Cinco personas emergen de entre los arbustos ante la mirada desencajada del pequeño, pero una de ellas cobra mucha más fuerza que el resto. Todavía no sabemos de quién se trata, solo que su violencia y crueldad no parece tener fin. Una figura que avanza con paso firme hacia el pequeño. En su momento, alguien le preguntó a John Ford qué era para él el cine, a lo que contestó ¿Usted ha visto caminar a Henry Fonda? Eso es el cine. Con un movimiento de cámara circular, Leone nos presenta al despiadado asesino. ...que no es otro que el mismo Henry Fonda. Un actor que venía de hacer personajes opuestos contrariamente a lo que acabábamos de ver. Y es ahí donde radica la magia del cine, en presentarnos propuestas que nunca antes habíamos visto... Y así es como la crueldad toma forma en un actor que, diez años antes, habíamos visto intentar salvar la vida de una persona incansablemente en 12 hombres sin piedad.
3: Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil?
2: Nadie. Un actor que se identificaba como el bueno de Hollywood, un actor agradable, de ojos azules y con andares de príncipe. El momento de más sorpresa no queremos que llegue. Pensamos que no puede ser que alguien acabe con la vida de un niño en un segundo y sin pestañear. Pues bien, ahí radica de nuevo la magia del cine, en donde un escupitajo que parece que recibiéramos nosotros los espectadores y una simple frase te dan un tortazo de realidad. ¿Qué hacemos con este frank? Y aquí has pronunciado mi nombre. Y así es como Leone te dice: nunca te fíes de las apariencias. Hasta el propio Fonda estaba receloso sobre su participación en la película, pero fue Clint Eastwood, otro enamorado de Leone, quien se encargó de dar el empujón necesario a Fonda. No lo dejes escapar. Te enamorarás de él. Es un genio. Incluso nosotros nos enamoramos de todo lo que rodea hasta que llegó su hora. Pues yo espero que os haya gustado la píldora. Fíjate, tenía. La primera vez que nos pusimos a hacer las píldoras estas, yo dije, tengo que hacer una sobre, sobre la presentación de, de Frank, de Henry Fonda. Y fue cuando estaba en la en, en cine, en la, la escuela de cine, hice un trabajo sobre, sobre ella, sobre esa misma secuencia de, de presentación, y me gané un 10. Que es, me encanta, me encanta la presentación de ese personaje, todo, todos los planos, los detalles, ya os digo, el detalle de la, de la escopeta, o sea, del, del rifle cómo apareciendo y demás, a mí me parece magistral. Es el legado de, de todos los huestes de John Ford que, que no hay, ¿Sí? no, no, hay nada que, que pase desapercibido
3: y todo, todo tiene ¿Sí? su significado. Es que cómo Hila y cómo construye Sergio
4: Leonel esa escena, ¿eh? ¿Cómo la va fabricando? Sí, sí el y el sonido, el sonido que tiene o el no sonido porque de repente cuando hay silencios te quedas como esperando sí. algo y hay algo que llega lo que pasa es que, que llega de una forma en la, que, en la que no te esperas porque nadie esperaba que Henry Fonda eh, de repente apareciera como, como el más malo de los malos
3: vaya cabronazo ¿eh? <risa> es, que es, que no tiene, es que no tiene alma ¿eh?
0: el sonido como, narra, como narrador onisciente es, es interesantísimo a mí me, me encanta Sabéis cómo se llama, ¿no? El, el contar una historia eh, con sonido sin necesidad de, de tirar del diálogo. No. Es una técnica que se llama Mickey Mousing. Ah,
4: ah es bueno, sí, sí, sí. <risa> claro, claro.
0: Y es precisamente en las películas, eh, al principio con Disney, con las, los primeros cortos de Mickey Mouse, eh, tiraba de, sobre todo, de sonidos para, para poder relatar un, un corto, ¿no? O una, una historia corta. Yeah.
1: Cierto, cierto.
0: A mí esa, esa herramienta
2: me, me, me fascina.
3: Sí, sí. Y lo de, de Nemo Ricon es que no tiene nombre. Es que este tío... Yo
2: os digo, os, os, os fulmina los dos. En cuanto sale la, la banda sonora, te, 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 se te caen los huevos al suelo. Vamos a ver...
1: <risa> sí, Vamos sí, sí. Claro.
4: Arranca. Es un momento espectacular de la película y, y de hecho hace más grande todavía la entrada de, de, de Frank, de Fonda. Entonces, mm. brutal una cosa con la otra.
2: Fíjate que eso otra... Yo siempre me vuelvo otra vez a, a saltar al distrito 13, que es... Yo he visto en pocas películas que, que se maten a niños. O sea, a niños están directamente. Una es esta y otra es cuando, cuando el pobre niño va
4: a por un helado y se lleva un pepazo en todo el pecho.
3: Oh, sí sí sí. Bien llevado, ¿eh?
4: Claro, pues, pero es que puede ser el, pa el padre de familia o, el, o, o un indio típico de las películas de, del oeste. No, 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 olvídate. Aquí te ponen lo que, lo que le duele al espectador y encima de la mano del que más le duele al espectador, que era el, sí, el, el sí. ángel de
3: Hollywood, el, 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 tío bueno,
4: el tío bueno y guapo por excelencia, el padre de Barbarela, por el amor de Dios.
3: <risa> Totalmente. Pues mira, si queréis seguimos un poco. Javi, eh, en la siguiente píldora me has hecho reflexionar bastante sobre las nuevas formas de hacer cine. Samu, dale al play.
0: Las píldoras que estáis escuchando en este programa ...y que os están dejando nuestros compañeros... ...habitualmente están cargadas de interesantísimas anécdotas... ...pero con esta píldora queremos invitaros a una reflexión... ...una reflexión que viene de la mano de dos auténticos monstruos... ...en la dirección del cine... ...son Steven Spielberg y Josh Lucas... ...en 2013 durante la inauguración de un nuevo edificio... ...de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC... ...invitaron a estos dos directores como os he dicho, Steven Spielberg y Josh Lucas. El propio Spielberg, cuando cogió la palabra en dicho acto, advirtió a los asistentes sobre la más que posible implosión de la industria cinematográfica por el impacto de un nuevo género que estaba causando furor. En efecto, este género es el de los superhéroes y Spielberg vino a relatar una experiencia que habría sufrido en sus propias carnes, él, uno de los padres del blockbuster. La excesiva dependencia de la industria de los bombazos en taquilla llevará inevitablemente, según Spielberg, a una apuesta de los cines por mantener el máximo tiempo posible estas películas en taquilla y en el máximo número de salas. Esto inevitablemente restará espacio a las pequeñas producciones y... entender pequeñas, porque estamos hablando de directores como Spielberg o George Lucas. ...o producciones que se salen del marco que establece este género en, en boga ahora mismo... ...que es el género de los superhéroes. Spielberg señaló también que esto que acaba de describir no era en absoluto nuevo... ...sino que ya sucedió hace décadas con un género que sacudió la industria... ...como un auténtico tsunami, el western. La propia industria, en la actualidad... También tiene muy claro los momentos del año en los que el espectador acude con mayor frecuencia a las salas Y así los estrenos tienden a concentrarse en esas fechas, masificando los estrenos en momentos determinados La estrategia de las producciones de pequeño tamaño es acudir precisamente a esos marcos temporales De modo que pescan en río revuelto, aquellas personas que no entran a ver un blockbuster acaban entrando a ver sus películas pero amigos, el bolsillo del espectador manda e inevitablemente cada vez son más las producciones que se estrían en taquilla por quedarse fuera de esos fines de semana donde se rompen récords en la venta de entradas. Aunque han sido muchos los que se han quedado por el camino, las productoras en los últimos años han escogido una nueva estrategia. Si no hay una previsión de alcanzar el taquillazo, se dirigen al mercado seguro. ¿Y cuál es este ahora mismo? El servicio streaming a través de televisión, con canales como Netflix o HBO. Así, el caso que nos contaba Spielberg o George Lucas, en los que sus últimas producciones estuvieron a punto de estrenarse en estas plataformas, pasa a ser algo más que general. Pero entonces debemos de preguntarnos algo. ¿Qué sucede con las salas de cine? Al entrar en esta dinámica, en esta locura por concentrar los grandes taquillazos, focalizar la venta de entradas en momentos muy determinados crea largos periodos del año en los que la gente apenas acude a las salas convirtiéndose la exhibición en un negocio realmente arriesgado algo que ya se ha llegado a plantear desde algunos estudios es la posibilidad de establecer distintos precios para según qué películas así, para ver por ejemplo la próxima Vengadores Endgame podríamos pagar una entrada de 15 euros mientras que para ver Lincoln, 7 euros pero al igual que sucedió con el western el género de superhéroes tendrá su fin y la industria deberá tomar una decisión. En los años 80, la industria contó con una tabla de salvación. El mercado doméstico. ¿Será la nueva tabla de salvación la creación de plataformas audiovisuales streaming por parte de las grandes productoras? Bueno, esto ya ha, ha empezado a pasar. Warner y Disney ya han, se han puesto manos a la obra, por lo que la pregunta final puede resultar aún más inquietante. ¿Estamos llegando al final de las salas de cine? Hace apenas unos días, coincidiendo con la entrega de los premios Goya, allí se alzó la voz en defensa de las salas de cine, lamentándose por el reciente cierre de muchas salas que son un auténtico clásico en el país. Ante esto, una voz disonante apareció en las redes sociales. El director Alex de la Iglesia salió en defensa de la libertad del espectador. La libertad en poder elegir al ver estas producciones bien en una sala de cine o en la televisión de su hogar. Algo que, como podéis imaginar, le costó un auténtico aluvión de críticas por parte de sus compañeros. Lo cierto es que la industria cinematográfica se encuentra en una auténtica encrucijada y la decisión ante este punto de no retorno debe tomarse de forma inminente. Bien, a mí la, la temática me... me el tema me parece importantísimo sobre todo para los que nos, nos gusta el cine eh, es, es algo que, que nos va a influir directamente o va a condicionar eh, el futuro más inmediato de, de cómo vamos a ver el cine es un tema que más o menos ya le venía dando vuelta desde hacía tiempo ¿no? sobre todo cuando leía aquello la, la intervención de que, que cuentos de, de Spielberg y Lucas pero hace poquito con lo que acabó la píldora que es eh, la intervención de Alex de la Iglesia en Twitter eh, reafirmando que, que bueno la libertad del espectador para ver una película donde le plazca eh, bueno, pues, las ampollas que ha levantado entre la entre sus compañeros académicos que, que ha sido muchísimas ampollas es un poco un reflejo de lo que está pasando en Hollywood donde donde, bueno, el, el público también se. El, no, no solo el público, sino también los académicos y, y los, las, los los actores, directores y demás también se han dividido en, en ese sentido. Y, y bueno, hay ya eh, directores y actores que lo tienen muy claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué depara la cosa, pero parece ser que al menos la, lo que son las productoras, las grandes productoras que hoy por hoy son Disney y por otro lado Warner. Eh, lo tienen tan claro que ellos han subido al carro ya de, sí, sí. de crear sus canales en streaming, lo cual ya es... No es está... el futuro.
4: Sí. Es el futuro claramente. Entonces no, no hay mucho más que discutir en ese sentido. Porque uno, uno mira hacia atrás y ve la, la columna que tiene de DVD de película y luego mira la columna de al lado de Blu-ray que tiene de película. En muchos casos repetidas una porque te la has vuelto a comprar y te das cuenta de que, de que eso se, se ha quedado obsoleto. Entonces llegará el momento en el que tengamos una plataforma y veamos las películas ahí y esté, haya una base de datos de películas y podamos acceder a ello. El problema está en que cada productora quiere su trozo de pastel y cada una de ellas pues va a acotar su mercado y va a acotar pues, sus películas dentro de un, de, un, de un canal o de una, sí. un, un tem algo temático y vas sí. a tener que a abonarte a una, dos o tres plataformas diferentes si quieres la variedad que tienes que tener.
3: Pues sí. A mí Yo hay una que... cosa, por cierto, de, perdona, ¿eh? pero de lo que sí, has comentado, sí. que, que no estoy nada de acuerdo, que es el tema de, de pagar diferentes precios por las pelis, ¿no? Porque al final, ¿quién establece ese precio? ¿Quién establece que esta claro, peli vale 15 euros y esta vale 7, ¿no? Porque ahora puedo decir, pues mira, Green Book, ¿no? Porque gana el Oscar, va a valer eh, 15 euros. O Black Panther también, entonces. ¿Cómo, cómo funciona esto, no? ¿La, ¿La película pequeña tiene que costar menos por el hecho de que, que ha costado menos?
4: No, o sobre todo, todo lo contrario. Todo... Cuando se ha demostrado que bajando precio, incluso poniendo las películas en días económicos, eh, sube la taquilla. Entonces no tiene sentido subirle eh, que una película valga más. Al contrario, yo creo que le hace flaco favor a la película y, al, y a la fama que puede tener la película. Pero si sí, por, sí. te refieres por la fiesta del cine, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. <risa> no, pero sube la,
0: sube, la, sube la taquilla, ¿de quién sube la taquilla? Pues la pregunta y el problema está ahí. O sea, ¿A quién le sube la taquilla en esos días de la fiesta del cine?
3: Claro, Porque de una está. forma
0: ultra mayoritaria son las películas que tendrían taquilla, independientemente de que hubiese una fiesta del cine o no. Yo Creo que la fiesta del cine lo único que hace es atraer a más gente a esas películas que de, un, de una forma u otra serían un taquillazo. Sí. Que de forma colateral eh, se puedan comer las migajas, algunas otras películas que pasaban por allí, pues bueno, se, es, es una cosa casi anecdótica. Yo estoy casi totalmente convencido que al final lo que hacen días como esos, tan concentrados como el día este de de los infraseres eh, perdón ¿cómo? De, del, del día este del, de, del del cine del cine, del cine. Eh, al final al, al final el, el día de este del cine lo que hace es eso es simplemente abrir las puertas a, a todos aquellos que probablemente eh, no irían eh, por por por, por, una tepa, por una por una por una temática económica más que nada ir a ver la, la película esa y casi totalmente convencido sí
2: yo Pero a mí lo que hay, hay una cosa que me fastidia mucho que es cuando, cuando directores o, o todo el mundo, esto toda la gente de la cultura y demás les fastidia que, vaya, o que veas las películas en casa en lugar de ir a la sala de cine y demás, yo creo que los gustos de, de la gente van cambiando según avanza, avanza el mundo y mm. yo, yo qué sé, yo no hubiera podido ver el cine de Kurosawa o el cine de, de Michael Haneke si no hubiera sido por por otra cosa que no fuera pues, por ejemplo lo, la, las películas por internet o Netflix en este caso o Filming o cualquiera de esas porque es, es imposible que te la van a poner en cine o si te la ponen en el cine te la van a poner un día perdido por ahí que si puedes ir a verla vas y si no pues están fastidiado. pero yo creo que el acceso a la cultura debería estar mucho más abierto para todos
3: sí. además aquí se abriría otro debate que no vamos a entrar hoy porque si no nos alargamos que es el tema de la versión original yo eh, lo tengo un poquito crudo para ver películas en versión original que al final lo consigo, pero lo tengo mucho más acceso a películas en versión original en mi casa que yendo al cine. Y eso para mí es muy importante. Bueno, pues vamos a, a por otra píldora, esta,
0: esta vez de la mano de, de, de Samu y, y se va a centrar en algo que a mí personalmente es que me apasiona y es, y es películas eh, o un cine que, que bebe y, y crece a, a partir de los de los diálogos, ¿no? donde el diálogo se enriquece de una forma eh, totalmente brutal. Yo como amant, amante de, de la serie Fraser, que es, me encanta, es una serie que me encanta, eh, que como sabéis viene de Cheers, otra, otro clásico de las series, que, que tienen como la base eso, el, el diálogo, eh, la riqueza del diálogo, cómo el diálogo eh, entra entre dos personas y, y, bueno, ya, y lleva una historia hasta límites que, que no, ni sospechas al inicio, pues bueno, eh, Aquí Samu nos trae a tres, tres monstruos de, a la hora de desarrollar diálogos que, bueno, dejo que, que los conozcáis en esta píldora que vamos a ver a continuación. Así que,
2: Samu, dar el play. Hoy toca hablar de los diálogos. Esa herramienta, llamémosla indispensable en el cine, porque no os engañéis, hasta las películas mudas tenían sus diálogos, si no... Echad la vista atrás y disfrutad con Nosferatu de Murnau o El acorazado Potemkin, de Sergei Einstein. El cine mudo dio paso al cine hablado, no sin antes tener una serie de directores que desconfiaban y no veían con buenos ojos ese cambio. Creían que, al centrarse en los diálogos, se dejaría de lado uno de los puntos más importantes en el cine hasta esa época, la estética. El cine está lleno de grandes guionistas, pilares fundamentales a la hora de dar forma a una película. El primer granito de arena en una montaña de palabras. Pero incluso los grandes guionistas de cine no pueden enfrentarse a los diálogos de igual forma. Es ahí donde entra la figura del dialoguista, esencial para lograr una fluidez entre los personajes. No confundamos pues conversación con diálogo. Los diálogos necesitan de una estructura, y esa estructura debe ser muy estable para aguantar la construcción de una película. Los diálogos crean complicidad entre los personajes y a nosotros como espectadores hace que nos interesen esos personajes y la historia que nos están intentando contar. ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar, mi buena mujer.
4: Nunca he sido su buena mujer.
2: No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. ¡Ea! Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La ama usted.
0: Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a
4: cenar con otra mujer.
2: ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente no. porque me recuerda a usted. Existen muchos dialoguistas, y muy buenos, pero me voy a centrar en algunos en particular, ya que sus diálogos suelen ser certeros, cómicos o directamente imposibles. Uno de ellos es Woody Allen, considerado uno de los mejores dialoguistas de la historia del cine, sus diálogos pasarán a la historia del celuloide como los más espontáneos, cotidianos, irónicos y, sobre todo, con un toque de realidad. Podríamos decir que sus personajes son corrientes, pero a la vez muy ingeniosos. Aquí dice al volver, no revolver. No, dice revolver.
4: No, señor, dice al volver. No, no
2: fíjese, dice
4: revolver. sí. George, ¿quieres venir un momento, por favor?
0: ¿Qué pone aquí? Ponga... 50 mil dólares dentro de este saco y atuce con naturalidad. ¿Qué es Ah, ¿Tú crees que pone revólver o al volver? Revólver. ¿Pero qué es atuce? Act, actúe con naturalidad. Dice dentro de este saco y actúe con naturalidad. Ah,
2: ya. Es un atraco. Sí. ¿Me enseñas un revólver? Los diálogos sirven para avanzar en la historia que nos quieren contar. Pero a veces esto pasa a un segundo plano y son utilizados para que empaticemos con los personajes. Para esto, tenemos que transportarnos al cine de Quentin Tarantino, y en especial al inicio de Reservoir Dogs, donde durante siete minutos somos testigos de conversaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la trama de la cinta, pero que están ahí para que empaticemos con los personajes. Una presentación en toda regla.
3: Pon un dólar tú también. Uh, uh, no doy propina. ¿No das propinas?
2: No, no creo en eso.
3: ¿No crees en dar propinas?
0: ¿Sabes lo que ganan esas chicas? es Una puta mierda.
2: No me jodas, si no ganan bastante que se piden.
0: Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina? Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda.
4: Al fin y al cabo solo hacen su trabajo.
2: La chica fue amable.
4: Se portó bien, pero no fue nada especial.
0: ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa? <risa> Por eso
1: sí
4: daría una
0: buena propina. Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo de tiempo y solo me ha llenado la taza tres veces. Por lo menos tendría que haberme servido seis veces.
2: A Tarantino se le ha culpado de muchas cosas, entre ellas que su cine es simplemente un collage de muchos géneros mezclados hasta encajar. Pero sus diálogos son sobresalientes. Capaz de sacarte una sonrisa mientras el teniente Aldo Reyn le explica a un nazi qué va a pasar si no coopera... Tenerte en vilo mientras Jules desayuna una hamburguesa de gran cajuna o darte una lección sobre la mitología de los superhéroes.
3: Algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce
0: Wayne. Spiderman se llama Peter Parker. Cuando el personaje se
2: despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spiderman. Y esa es la característica que hace de Superman. Algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. El tercero en Discordia es Aaron Sorkin. Sus diálogos son certeros, no dejan indiferente. Sus personajes tienen una velocidad y una capacidad de réplica casi inhumanas. Conversaciones a velocidad de la luz. Que se lo pregunten si no a David Fincher, que necesitó cerca de 100 tomas para conseguir que J.C. Eisenberg y Ron Nimara hablaran con la dicción y la velocidad necesaria que requería el guión. ¿Sabías que hay más gente con un cociente intelectual de superdotado en China que de cualquier otro cociente en USA?
0: Eso no puede ser verdad. Pues sí. ¿Y cómo se explica? Primero, en China vive un mogollón de gente, pero esta es la cuestión. ¿Cómo destacas entre un montón de personas que han sacado todas 100 sobre 100 en selectividad?
1: idea que hubiera ser actividad en China
0: es que no la hay, ya no hablaba de China, estaba hablando de mí
1: ¿sacaste 10 sobre 10? sí,
0: y cantaría en un grupo a capela, pero no sé cantar que
3: no cometiste ningún error
0: o hacer remo, o inventar un PC de 20 dólares o
3: entrar en un final club o
0: entrar en un final club
3: desde el punto de vista de una chica, cantar a capela no siempre es lo ideal hablo en serio sin embargo, me gustan los chicos de remo
0: pues, yo no puedo hacerlo es broma y sí, no cometí ni un error ¿lo has intentado? lo intento ahora ¿Hacer remo? Entrar en un Final clap, ¿Hacer remo o no? ¿Estás...? ¿Qué pasa? ¿Tú lo flipas? Es que a veces dices dos cosas a la vez y no sé en cuál debería centrarme. Pero tú has visto a los tíos que hacen remo, ¿no? No. Pues son más cachesquillos, súper atletas. Y has dicho que te gustan los tíos que hacen
2: remo, así que suponía que conocías a alguno.
0: Quería decir que me gusta la idea, igual que a las chicas nos gustan los
4: cowboys.
2: El maestro Sorkin es un admirador de Cervantes, pero también ha tenido buenos profesores de su técnica, como ya fueron en su día Howard Hughes, John Huston o el grandísimo Billy Wilder.
0: Léeme lo que has escrito. Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Carman recorrían
3: Chicago disparando y sembrando el terror, Air Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del. Sheriff. Un momento,
0: ¿no mencionas el periódico? ¿Nos sí, perdemos los eso laureles? Está en el
3: segundo párrafo.
0: ¿Y quién diablos va
3: a leer el segundo párrafo? Llevo 15 años enseñándote cómo se escribe un artículo, ¿eh? Un de hacerlo momento. todo, conseguir la información, Oye. ponerla en solfa Escucha, sabelo todo. yo me saco un artículo de la manga, un buen artículo antes de que bosteces
0: Periodista de pacotilla, tu lugar está pacotilla, en Filadelfia, allí escribirás pacotilla. eslogans para jabones de afuera. ¿Ah, sí?
3: Dime, ¿quién escribió la confesión de Banducci tres dedos en su lecho de muerte, eh? ¿Y quién escribió el diario de Rochihar? Y el artículo sobre Dayton Flood, incluso el telegrafista lloró
0: Pues hazme llorar ahora <risa> Algún día llorarás, pero será del puñetazo que te arrearé en la nariz
2: lo que no tenían sus referentes era la televisión, elemento en el que Sorkin se mueve como pez en el agua. El ala oeste de la Casa Blanca, Estudio 60 y The Newsroom son un gran ejemplo de ello. Y su creación del Walk and Talk, escenas donde los personajes dialogan mientras avanzan por diferentes dependencias, quedarán para la historia de la televisión moderna.
4: Creo
0: que Jay y yo preferimos tener un trabajo, si no te
2: importa.
4: Claro que me importa, capullo. He venido a coger tu cociente intelectual y tu talento e intentar darles una patriótica utilización. ¿Y quién ha dicho que un buen informativo no puede ser popular? La medición de audiencias. Vamos a hacer un buen informativo que sea popular al mismo tiempo. Eso es imposible. Entre tu cerebro, tu encanto, tu imagen y afabilidad y mi...
1: Negativa, vivir en la realidad.
0: En es imposible, ma. Oh. Los sociólogos han concluido en diversos informes que el país está más polarizado que en tiempos de la guerra de secesión. La guerra de secesión. Sí,
4: ahora la gente elige las noticias que quiere, ahora pero... La te escoge
0: los hechos que quiere. Así que lo que describes es imposible.
2: A partir de ahora, cuando veáis una película, disfrutad de sus diálogos. Incluso cerrad los ojos y dejaros llevar por lo que os cuenten. Cada palabra cuenta. Y esta gente sabe muy bien darle forma.
4: No sé por qué. Le parece poco tres cafés. O sea, ¿habéis escuchado que le parece poco que le ha puesto tres cafés? Aquí te ponen tres cafés y tienes que pagar 10 euros.
3: Tenía que haberme o sea. puesto seis, ¿no? ¿Cuánto dice?
4: No, no, dice, solo me ha puesto tres cafés. Digo, ¿cómo que solo? quería ah, seis.
3: No, bueno. Yo flipo, meto tres cafés y, y vamos. Si pues le no ha puesto digo, tres, todo, si estoy tres cafés nada, pues la corro, meto corro,
2: tres
4: corro, café y patas arriba. Le tres cafés y son, son cinco, seis, siete tíos los que están sentados en la mesa. Vamos a ver. O sea, es que eso forma parte también del diálogo, de, de, de lo que está diciendo con eso. Pero, pero ¿cuántos cafés han bebido, han bebido este, este, estas personas? Madre mía.
3: Por cierto, qué grandes los hermanos Marx, ¿eh? Mira que hace ochenta y pico años y, y esos diálogos aún me parecen afilados <risa> y, y vertiginosos, ¿eh? Sí, ¿Cómo ha hablaban sí, es que... de rápido, ¿eh? Te pierdes,
4: ¿eh? <risa> me gusta la buena música. dice A mí también, yo me, me levanto, me voy. <risa> Madre
1: mía
3: muy grande muy grande a mí lo que volviendo un poco a lo que decías tú eh, bueno lo que decíamos de Reservoir Dogs ¿qué descolocado te deja esos y fascinado al mismo tiempo esos diálogos no que están descentrados de la trama principal pero aún así te ayudan a construir no los, los personajes te ayudan a, a generar eh, un background de todos los personajes a mí eso de verdad que Tarantino me tiene fascinado con ese estilo
4: es que es, es casi casi el, es el bueno es el alma de la película está claro pero es que es más importante la conversación que tienen eh, después de pegarle un tiro a uno en la cabeza eh, en el coche y pringarlo todo, la conversación que tienen después, que el hecho de que han disparado a uno... Sí, porque tienen te has olvidado de que, coche,
2: de que le han pegado un tiro. Claro, ¿sí? tienen
4: todo el coche chorreando de sangre y la conversación que viene después es, la, es lo, lo mejor de la escena. Entonces, siempre todos los diálogos, lo, lo mejor es eh, eso, la parte del diálogo, no la, lo que sucede o la escena que haya por ahí por ese lado, bien, y entre Woody Allen es que has presentado a, a unos cuantos, has puesto unos cuantos ejemplos que son brutales, son ejemplos habría, sí, habría
2: otros, ¿eh? habría otros pero a mí son los que más me gustan, Woody Allen seguramente que igual el que menos y Aaron Sorkin el que más, yo fíjate, siempre lo digo sí. Aaron Sorkin, ver una película de Aaron Sorkin en versión original para mí me parece imposible y verla pues sí, en versión sí. original, subtitulada ah, mucho más todavía te,
3: te vas a dormir no. directo,
2: ¿eh? Buah, a mí a
0: me he de reconocer que me pone nervioso. O sea, sus, sus, peli, sus películas me ponen muy nervioso. Porque lo entiendo, ¿eh? Lo, es, es comprensible. Me cuesta, ¿no? muchísimo, me cuesta muchísimo llevar eh, llevar una peli suya eh, adelante. A mí ya en la red social me... me saturó y mira que la, la historia a priori me, me atraía pero me... A, a mí me, el que me, me pone quedo, nervioso... Me quedo más me quedo con Woody Allen probablemente en
3: yo igual, año ¿eh? igual. A mí me me pone nervioso en esa peli, por cierto, es, es Jesse Eisenberg, ¿eh? No, sí,
4: pero no, no, es el tipo que, que no te gusta. Y a mí tampoco, a mí tampoco. <risa> y ahora la siguiente píldora va sobre la pelea más absurda de la historia del cine, sin lugar a dudas, y cómo tomarse, más o menos, en serio una película.
3: El cine tiene una gramática definida, una serie de normas y códigos que nos ayudan a discernir aquello que vemos en una película de la realidad, y además eh, nos aportan píldoras de información oculta. Algunos de esos códigos son claramente distinguibles, desde el tono antinatural en el que habla un personaje en una película y las curiosas expresiones que usa, hasta movimientos de cámara o cambios de plano determinados. Por ejemplo, sabemos que estamos en una película cuando vemos a un personaje alejarse a cámara lenta eh, de una explosión sin siquiera mirar atrás. Y entendemos, con ello, ciertos aspectos de su carácter. Los sonidos de un puñetazo o una patada en una pelea cinematográfica son cosas que nunca nos podrán llevar a un equívoco. En dichas peleas contra el villano de turno entendemos que ese enfrentamiento nunca tendrá una rápida resolución, los contendientes no serán tumbados de un solo golpe, y esas peleas siempre tendrán un carácter épico, o al menos así debería ser siempre para intentar dotar de cierto, cierto significado y cierta importancia a tal enfrentamiento. La estructura de las peleas en el cine está muy bien definida y lleva haciéndose desde los albores del cine de la misma forma. Pero, ¿qué pasa cuando se pervierte esa convención y se pasa de vueltas.
2: Ponte estas gafas. ¡Escucha, hijo
0: de perra! ¡He dicho que te las pongas! ¡Eh! ¡Mantente alejado de mí! ¿Quieres escucharme un momento? Estoy intentando salvar tu vida, la tuya y también la de tu familia. ¡No podría salvar ni siquiera la tuya! Te estoy dando el o te pones esas gafas o algo que te tragues la basura
3: a finales de los 80 se estrenaba Están Vivos, They Live una película que era un grito en mitad de la noche como lo llamó su director John Carpenter una sonora protesta a la era Reagan y su obsesión con la codicia, el dinero y el capitalismo excesivo por encima de los valores tradicionales. Aquella película exponía de forma muy obvia que aquella sociedad de finales de los 80 era manipulada vilmente por las altas esferas a través de los medios y de cómo éramos absorbidos por el consumismo más vehemente. Al margen de las lecturas de la trama principal de la película, eh, nos encontramos con una historia gamberra de Serie B, hecha con cariño y con talento, y que creo que no ha envejecido precisamente mal, sobre todo y desafortunadamente en su mensaje. De hecho, el mismo Carpenter dice de ella que es un documental, más que una película de ciencia ficción. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son?
2: ¿De dónde vienen? De Disneylandia seguro que no.
0: ¿Pero qué manera de contestar es esa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿Por qué no contestas de una puñetera vez? Como tú eres un genio,
1: inventa un plan y después me lo cuentas, ¿eh?
3: En cierto momento de la película, el protagonista, John Nada, interpretado por el luchador de WrestleMania Roddy Piper, Quiere que otro personaje, Frank Armitage, interpretado por Keith David, se ponga unas gafas de sol con las que se puede ver el verdadero rostro de unos alienígenas que viven ocultos entre nosotros. Esas gafas mágicas nos enseñan unas imágenes ya icónicas en el imaginario popular de gente presumiblemente corriente, que en realidad pertenece a una raza extraterrestre que se dedica a exprimir nuestros recursos y esclavizarnos en la sombra. A mitad de película, nada, que ha descubierto el pastel, quiere que Frank se ponga las gafas a toda costa. Y este se niega rotundamente, lo que origina una pelea a puñetazo limpio en un callejón por ver quién de los dos es más testarudo.
1: ¡Ponte esas gafas! ¡Póntelas! ¡Quiero que te las pongas! No. ¡Que te jodan!
3: Mucho se ha hablado de esta pelea Se cuenta siempre con ella En todas las listas de las mejores peleas de la historia del cine Y es que es divertida Intensa, creciente En ella los personajes se pegan duro Juegan sucio, lanzan puñetazos Patadas, llaves, se revuelcan Se muerden, se meten el dedo en el ojo Se pisan, gritan, gruñen Se piden perdón, se ríen Acaban exhaustos y muy apaleados Es hilarante Y absurda y apasionante A partes iguales Y sobre todo es una pelea exageradamente larga. Dura casi seis minutos. Y eso en cine es una eternidad. Quien ha visto Están Vivos indudablemente recuerda esa escena. Las interpretaciones que se han dado a esa particular escena son diversas. Hay quien cree que es tan larga porque está diseñada para representar la resistencia que ofrece la sociedad, interpretada por Frank, a abrir los ojos cuando se le intenta despertar. Cuando se le intenta enseñar que el mundo en el que vive es una farsa. Y nada es quien viene a despertar a esta sociedad a base de puñetazo limpio, que no es sino el único lenguaje que él conoce. También hay lecturas que entienden la pelea como un asunto racial, donde Frank, de raza negra, se niega a recibir órdenes de nada, de raza blanca, luchando así por su autonomía y libertad con uñas y dientes. Hay también interpretaciones que vienen a decir que ese enfrentamiento está diseñado para señalar lo ridícula que es la desproporcionada masculinidad y los excesos de testosterona que emanaban las salas de cine en los 80 reduciendo la pelea a una parodia de una desfigurada masculinidad del cine de aquella época
0: ¿Puede saberse qué te ocurre? ¿Por qué has golpeado mi carro? ¡Mando, dale! ¡Te vas a
4: enterar, amigo!
0: Es malo para tu saludo
4: Ay, el qué pinche... Yo. Pero yo veo esa
3: escena como algo mucho más simple. Esa escena simplemente fruto del deseo de un director cachondo, con ganas de pasárselo bien y ver a dos tipos partirse la cara en un callejón durante un rato. Dijo John Carpenter de la escena que quería ver una pelea como nunca se había visto y aprovechar que tenía un luchador profesional como estrella protagonista. Tan simple
4: como eso. You, either see, you usually see two guys stand up en el hero just quickly waxs the bad guys y moves on and it seems like en the 80s especially um, heroes are invulnerable y just run with a machine gun de kill everybody they, they, they knock everybody down and off they go
3: y es que en un mundo en el que todo se analiza demasiado donde todo tiene que tener un significado oculto una enseñanza o una crítica es de agradecer que de vez en cuando podamos disfrutar algo sin más en su nivel superficial. Se agradece que viendo una película podamos dejar el cerebro desconectado de vez en cuando. ¿Y por qué no? Creo que en los últimos tiempos, más que nunca, hemos olvidado cómo divertirnos. Vemos una película y casi estamos obligados a extraer algún tipo de interpretación. Habitualmente una que nos conviene además. Y no nos dejamos llevar. De tanto mirar a los árboles, dejamos de ver el bosque. Y tal vez no todo tiene segundas lecturas. Tal vez lo que vemos es simplemente trivial y eso no tiene por qué ser malo tenemos que tener espíritu crítico, por supuesto y saber leer entre líneas pero no todo en esta vida debe tener un significado oculto, no todo en esta vida debe revelar un cometido no todo en esta vida debe aleccionar, a veces basta con no pensar más allá de lo que vemos, a veces basta con divertirse y qué bien que tengamos a gente como John Carpenter para recordárnoslo
1: ¡Ponte estas gafas!
3: ¡Póntelas! ¡Quiero que te las pongas! ¡Que te pongas las gafas, Dani!
4: <ríe> que no quiero, que no quiero <risa>
3: Cácula, vamos, a, ¡Vamos al callejón! Lio, acércate, acércate, acércate <risa> no, bueno, pues eso, de, que, que, nos, que nos tomamos muy en serio el cine a veces, hombre, y no hay que tomárselo tan en serio, coño.
4: De, de esta película tengo yo una, una anécdota. Porque di. En, en un festival de cine de terror de Málaga eh, me invitaron a dar una, una pequeña charla. Y había al final ruegos y preguntas. Entonces, claro, te podían preguntar cualquier cosa sobre cualquier película. Y un chaval eh, me preguntó. Eh, oye, ¿tú sabes el nombre de la película de, de, de unas gafas de sol? Me dijo. Salen una gafa de sol y tal. Y yo me quedé como, como diciendo, no, dame más pista porque no tengo ni idea de lo que me estaba hablando. Pensé en Capax, por ejemplo. O, o algo que, que la gafa de sol tuviera protagonismo. Y me dice, sí, sí, una que sale... Es que no la recuerdo muy bien. Que sale una pelea. Que dura mucho, es muy larga y que se pelea, es una pelea muy tonta. Y digo, sí, sí, ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es. <ríe> Están vivos. Pero es que la gente recuerda la pelea, no recuerda el mensaje político, no recuerda el mensaje del capitalismo extremo y demás. Recuerda la pelea. Entonces, es muy significativo eso.
3: Bueno, luego la gente ha hecho un poquito. La película, no sé si ha sido por la era internet y tal. ¿Ha conseguido ser un poquito más de culto?
4: Pues se ha convertido en un clásico con el tiempo. Y, y con, con el, el mensaje que tiene profundo, claro.
2: A mí es una de las de Carpenter que más me gusta, que ¿sí? Desde que hicimos el cara a cara de la cosa tuyo, Santi. Eh, yo siempre he dicho que sí. no me no soy muy seguidor de, de Carpenter, pero Daylift sí, me, me gusta.
3: Una pasada, eh, Peli. A mí sí. es que me alucina, eh.
2: Además la de lo de Obey, o sea la lo de las gafitas y demás, también es una marca de ropa, ¿no? hasta donde, hasta donde yo sé. Puede bueno, ser Obey sí. Es de Obey sí, sí, hay gorra, me suena. Sí, 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 sí. O sea, al final luego le preguntas a, al tío que la lleva y dice, pero tú sabes que es eso. O sea, estás. Al final estás obedeciendo a, a, a una marca en
3: sí. Para que sí, sea, no, para, para que te pongas su ropa. Bueno, es bastante satírico, ¿no? Hipócrita al mismo tiempo, ¿no? Sí,
2: No sigo al sistema, pero llevo una marca que es Obey.
3: Pero qué cojones. Bueno, ya decía lo que digo antes, ¿no? Que Carpenter ni si siquiera era un documental. Más no es que una película esto. O sea que. Tiene, le, pues se puso bastante crítico aquí con esta película John Carpenter vamos con la siguiente si
2: queréis que es la píldora de, de Dani y en ella habla sobre un género que a nosotros nos encanta que es el terror y de cómo juegan con nosotros y con nuestra imaginación vamos con ella
4: el terror es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza Nace sobre todo del miedo a lo desconocido, de aquello que no podemos tocar, conocer o ni siquiera ver. Es nuestra imaginación la que le da forma al auténtico terror, a todo aquello que más tememos. Somos nosotros los que le damos la peor y más terrorífica de las formas posibles. ¿Pero por qué disfrutamos viendo estas películas? Ver películas de terror hace que disfrutemos de ese miedo primigenio teniendo la certeza de que estamos a salvo hace que experimentemos fuertes emociones sacándonos de la monótona vida cotidiana. Porque puede ser similar disfrutar del cine de terror que hacer puenting o paracaidismo para algunos. Según estudio, de hecho la sensación de excitación persiste durante algún tiempo después de ver una película de terror. Pero el buen terror, aquel que realmente nos haga sentir desnudos ante una amenaza que no podemos comprender.
1: Uno, dos, tres, 4, cierra la puerta 5, 6, como un crucifijo 7, 8, más despierta 9, 10, nunca más dormirás
4: Tú. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, El diablo sobre rueda de Steven Spielberg y Scream de Wes Craven? Un terror sin rostro, un terror que jamás se detiene, invencible, prácticamente invulnerable y que el espectador nunca identifica, nunca conoce, es desconocido.
3: ¿Qué le ha pasado? El conductor de ese camión intentó matarme. ¿Matarle? Venga ya. Me persiguió montaña abajo a
2: más de 140 por hora, no, no, no sé de qué otra forma decirlo.
3: ¿Intentó matarle? Está claro que se ha hecho daño, déjeme pues, ayudarle. Segundo, no es nada, son no, las nada, descuide. Vale, ¿puedo hacer algo por usted? No no, 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 es nada, estoy bien. De acuerdo.
4: Una vez que se descubre quién está tras la máscara, en el caso de Scream, por ejemplo, desaparece el miedo y vemos lo que siempre estuvo ahí, una simple persona con las mismas debilidades y miedos que sus propias víctimas, y todo con una simple máscara. Escúchame, capullo. ¡Ay!
1: A
3: colgarme,
2: te destriparé como un pescado
1: entendido. Sí.
4: Se trata de una broma. Yo diría más bien de un juego. Te apuntas. Rubita. James Wong explota en la excelente película de Expediente Warren ese miedo a aquello que literalmente no entendemos y uno de los mayores misterios de la humanidad: los fantasmas, la otra vida y qué sucede después de la muerte. Otra cosa es que, además de utilizar fuentes de terror clásicas, el rodaje de estas películas sea, además, excelente y nos deje un terror de buen gusto y muy disfrutable. Algo similar ocurre, por ejemplo, con La Maldición de Hill House, que apuesta por tener al espectador en tensión hasta el último minuto del último capítulo. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Vale. Pero tienes que darle cuerda. Muy bien. Proyecto de la Bruja de Blair o la española Rec juegan con aquello que no podemos ver, y además nos añaden el efecto de ser nosotros casi los protagonistas, el vivir en primera persona, literalmente, cámara en mano, lo que sucede en la película. Además, en este tipo de películas la oscuridad y el sonido son especialmente importantes. La primera, la oscuridad, nos deja ese inolvidable filtro verde y la ansiedad por escudriñar cada rincón de la pantalla en busca del mal que amenaza a los protagonistas de la película y que ellos no pueden ni ver el sonido por otra parte suele ser mucho más importante aún ya que nos deja en la misma situación que aquellos que sufren el miedo ni ellos ni nosotros podemos ver la amenaza solo podemos escucharla con una insoportable tensión y en nuestra imaginación la que consigue que el ritmo cardíaco se eleve hasta límites insospechados Alien, por ejemplo, introduce en el mundo del cine un nuevo concepto, el terror espacial. Una criatura que no conocemos y que casi no podemos ver en pantalla en un escenario que también nos es desconocido, el cosmos. En este caso Ridley Scott decidió esconder al alien para que no fuera demasiado evidente que en vez de un xenomorfo había un nigeriano de 2 ,10 metros 10 con un traje con cierto olor a plástico. Esto provocó, escondiendo a la criatura con oscuridad y trucos de cámara, que la tensión y el terror se multiplicaran exponencialmente, convirtiendo a la película en un clásico de culto, donde no vemos casi nunca aquello que amenaza a la tripulación de la Nostromo. Bien, ¿me has localizado, Gander? Quiero salir enseguida de aquí. Dios mío,
1: está avanzando hacia ti.
4: El terror slasher o la saga de Saw, por ejemplo, y sobre todo su muy buena primera parte, hace que sintamos desde muy cerca el dolor y la angustia de vernos encerrados y con el dolor físico como reclamo de la adrenalina. Es quizás la excepción al terror desconocido, el terror a lo que conocemos a un cuchillo, al dolor. Aún así, es nuestra imaginación la que, como siempre, eleva la película a cotas inalcanzables. El miedo al dolor, a sentirnos desprotegidos y totalmente impotentes ante un inevitable final. Porque un serrucho y un tobillo nunca fueron buena combinación.
1: ¡Loren!
2: ¡Cálmate! ¡Seguro que hay una salida! ¡Cálmate! ¡Loren!
1: ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Loren! ¡Oh, ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! 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 ¡Ah!
4: En el otro extremo, Lovecraft, por ejemplo, jugaba con un terror más puro, con un terror desconocido que los protagonistas solo podían intuir pero que los asfixiaba hasta incluso rozar la locura.
0: A través de las puertas del sueño custodiadas por los ghouls, más allá de los abismos de la noche iluminados por la pálida luna, he vivido mis vidas sin número, he sondeado todas las cosas con mi mirada y me debato y grito cuando rompe
3: la aurora. Me siento arrastrado con horror a la locura.
4: Es así que no hay mayor terror que el que nosotros mismos generamos. Es ese concepto de terror sobrecogedor. Ese terror que nosotros mismos elevamos hasta la insoportable. Ese terror invisible que nos hace pasar un mal rato durante muchos minutos entrecerrando los ojos esperando un sobresalto que para nuestra desgracia nunca llega. Eso es el terror. Un terror inteligente que se asemeja a la descripción de suspense de Alfred Hitchcock. Es la diferencia entre la sorpresa de ver estallar una bomba durante una escena tranquila, al hecho de que sepamos que la bomba está ahí y que puede estallar en cualquier momento. Esa tensión, ese suspense, ese terror insoportable. El terror debe estar ahí, debemos intuirlo, pero nunca nos debe golpear. Si sentís que alguien o algo está detrás vuestra en plena oscuridad, es vuestra imaginación la que alimenta la posibilidad de que eso sea real. O oh, puede que no. <risa> pues al final, al final el buen terror es el que, el que hace que, que no veamos lo que, lo que está en pantalla y nos lo imaginemos nosotros mismos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo mola, tío? ¿Cómo mola? A mí es que me encanta pasar miedo, de verdad. Porque no además sé, que no, sé que no es real, pero mi cuerpo reacciona como si lo fuera. Entonces, mi, mi cuerpo genera todas las secreciones que tiene que generar, pero mi mente dice: tranqui Santi, estás a salvo. Por lo tanto, perfecto.
2: <risa> tranqui Santi, estás a salvo, pero aún así duermes con la sábana hasta, hasta el cogote <risa> por sacar. Si ¿no? las cejas!
4: Te <risa> protege, te protege. Sí, te protege. sí hay mucho.
3: Pongo, me pongo a ver el expediente Warren y estás que, que dejo yo el pasillo a mi espalda. <risa> mucho tipo poco, de se, acerca, terror.
0: se acerca mucho a la sensación esta que te deja ¿no? de, de, de tesis por ejemplo ¿no? esa escena inicial de no miren no miren a, a, a la pía, ¿no? sí. a veces eh, se cruza ahí un poquito todo Pero por un lado contar bien el terror y por otras cosas y por otro lado insinuar no lo que no eh, aquello que queremos ver y no y no conseguimos ver sí, claro. que una película de terror, terror consiga eso eh, me gusta.
3: Sí, sí. A mí el cine de terror me recuerda, es, es la montaña rusa del cine. ¿no? ¿Tú para que te subes a una montaña rusa? Para sentir mm. la, la adrenalina ¿no? de, de estar riendo a mucha velocidad a grandes alturas. El cine de terror es el que te hace segregar más adrenalina y más más sensaciones, en mi opinión, y por eso a mí es uno de los géneros que me gustan.
4: Sí. Claro, también, también depende de la película. Por eso digo que Expediente Warren puede ser una cosa, pero La Monja puede ser otra. Entonces... Hay, hay películas buena, claro. mala y diferentes formas de, de hacer pasar miedo a, claro. al público. Claro.
2: Mí, yo yo veo las películas de terror, lo que, lo que valoro muchísimo es que a mí como espectador no me tome no me tome por tonto, ni intenten hacérmela jugar con <risa> no, con los jumpers, Tú <risa> sabes dónde van los tiros y. Hombre, si lo <risa> sabes A mí que, que cada poco recurran a, a eso no me no me gusta nada y me, me fastidia muchísimo que pase solo en las películas de terror finales para sí, sí. para generar ese, ese miedo que te tengan que, que hacer eso no, no me gusta nada nada y cuando una película tiene mucho de eso eh, sí la termino de ver pero y vámonos no.
3: no sí sí estabas hablando hablando antes de la película de rec la, la película española sí. que sale el actor este um, larguirucho cómo se llama que hace de, de la niña
4: de la, la niña de medeiros el
3: Javier Botet sí ¿Sabéis? que es un, un chico este como muy larguirucho uh -huh. Pues sale este tío, por ejemplo, fijaos, tú ves Rek y esa escena, realmente te da muy, muy mal rollo, te da miedo. Ese mismo actor hizo otra película que se llama Mama, Mama. No sé Mamá, si os suena, una de miedo, bueno de sí. miedo. sí una, una, una película absolutamente asquerosa, malísima, horrible, y precisamente tira mucho de Jack Pesquer y o sea es un personaje más o menos parecido que debería generar una sensación parecida, pero en manos de dos, dos directores completamente diferentes, las reacciones que genera son completamente. Y mira, si queréis, la última píldora que viene ahora, que es de Samuel, y yo creo que ilustra uno de aquellos recursos cinematográficos que siempre resultan curiosos. Dale. Vale.
2: El cine es heredero directo del teatro. Al final es el mismo planteamiento, el representar las palabras, pero podríamos decir que el cine es una especie de renovación o actualización de las obras teatrales. En esas obras, una serie de actores representaban la acción frente al público, separados, como no, por una pared imaginaria. Esa pared imaginaria daría paso a la pantalla de cine propiamente dicha y es la barrera que separa la acción de una película del público que la está viendo. El cine como tal tiene sus limitaciones, no lo vamos a negar, y cuando vemos una película nos centramos por completo en ella y no percibimos esas restricciones. Existen muchas posibilidades de jugar con el espectador y hacerle partícipe de la acción en una película. Es ahí donde entra en juego la cuarta pared y por consiguiente, la ruptura de la misma. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Esta pequeña pero efectiva técnica nos convierte en un protagonista más de la película y nos hace partícipes de lo que ocurre en ella. Pasamos de meros espectadores a codearnos con los protagonistas de la acción, incluso a sentirnos un poco culpables de lo que les ocurra en adelante. Además, esta subjetividad nos ayuda a alejarnos de la idea de un guión cerrado y pactado, jugando así con nosotros de una forma maestra.
0: Ya sé que no entendéis lo que estoy diciendo, no,
2: no pasa nada, no importa. Existen muchas formas de romper esa cuarta pared y se viene haciendo casi desde el nacimiento del cine. En 1903 Edwin Stanton Porter realizó The Great Train Robbery, una de las primeras películas en inaugurar el género del western y por qué no, el género de acción. Esa cinta, aparte de suponer una revolución en cuanto a la edición, el rodaje y los movimientos de cámara, es una de las primeras en hacer al espectador cómplice de lo que está pasando. En ella, un ladrón de trenes apunta con su revólver directamente a la cámara. Esa cámara somos nosotros. Segundos después, abre fuego y la revolución en el mundo del cine ya está en marcha. Como ya digo, existen muchas formas de romper esa cuarta pared. Podríamos estar horas hablando de ellas. Se puede hacer de manera directa, como lo hicieron los hermanos Marx en Plumas de Caballo en el 32, donde en medio de una escena, Groucho Marx se levanta e invita a los espectadores a abandonar la sala. Será mejor que yo tampoco cante, ¿eh? Sí. Bueno, tocaré el piano. Me gusta la buena música. Y a mí, vámonos de aquí. Siéntese. Yo tengo que quedarme. Pero ustedes pueden salir al vestíbulo hasta
0: que acabe esta monserga.
2: También se puede hacer sutilmente, o bueno, no tan sutilmente, como Haneke en Funny Games, donde Paul, el personaje interpretado por Arno First, hace guiños constantemente al espectador para incomodarlo de mil formas diferentes. A Woody Allen, del que ya hemos hablado en anteriores píldoras, también le gusta hacer partícipe al espectador, sobre todo de manera cómica. En Annie Hall nos sentimos identificados con lo que le sucede al protagonista en la cola del cine. Y no podemos menos que a sentir, como marionetas, en las manos del director.
0: Claro que entre la ¿Qué se hace cuando se encuentra uno eso. en una cola del cine con un tipo como este? Un momento, es porque que no puedo dar puede mi aguantar. opinión. Este es un país libre, sí, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué ah. tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni no de sobra. No me obras? diga, con que no, ¿eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, eh? ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado.
2: El Club de la Lucha de David Fincher también utilizó esta técnica y fueron sus dos protagonistas quienes nos llevaron de la mano. Edward Norton haciendo de narrador y Brad Pitt dejándonos un sutil mensaje sobre nuestros hábitos de vida. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. No sois la mierda cantante y danzante del mundo. El mundo del cómic no se libra de utilizar esta técnica, y Deathpool es un buen ejemplo de ello, heredado directamente de sus viñetas, rescatando así una de las facetas más características del mercenario Bocazas, donde de manera ingeniosa y explícita, nos adelanta acontecimientos futuros.
1: ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola!
2: Ya lo sé, que a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follezno, y os diré una cosa. Tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin, tengo regaditos que hacer, una cara que arreglar y. Oh, sí. Manos a los que cargarme. Aunque Deadpool ya homenajeó en su momento a Todo en un Día, de John Hughes, en su escena post-créditos, siendo esta una de las más conocidas que usan esta técnica, en donde Matthew Broderick nos da algunos consejos del día a día. Llevo nueve días enfermo este semestre. Se está poniendo duro inventar enfermedades. La clave para engañar a los padres son las manos húmedas. No es un síntoma nada específico, pero yo tengo mucha fe en él. Mucha gente os dirá que una buena fiebre inventada no falla nunca, pero si vuestra madre es miedosa, quizá acabéis en la consulta de un médico. Y eso es peor que el cole. Y uno de los ejemplos más actuales es, como no, Fran Underwood en House of Cards. ...donde Kevin Spacey nos hace de guía... ...por todos los entresijos de la política estadounidense... ...aunque casi con total seguridad... ...podría extrapolarse al resto del mundo... ...certero, sutil, realista y muy astuto.
3: ¿Creían que les había olvidado? Quizá esperaban que así fuera... ...todo gatito crece para convertirse en gato... ...al principio parecen muy inofensivos... ...pequeños, silenciosos, lamiendo su tazón de leche con avidez... ...pero una vez que sus garras son largas... Atacan sin piedad, a veces a la mano que les da de comer. Los que tratamos de estar en lo más alto de la cadera trófica, no debemos mostrar compasión. Solo hay una norma, cazar o permitir que te cacen. ¡Bienvenidos de nuevo!
2: Como ya decía al principio, podríamos estar horas hablando de su uso. Pero eso ya os lo dejo a vosotros. Encontrar un ejemplo sin que te lo hayan destripado antes es una grandísima sorpresa. ¿O no lo creéis así?
3: Pues sí, sí, tienes toda la razón, es ¿eh? verdad. Sí que es verdad que cuando una película consigue utilizar bien lo de romper la cuarta pared, es, es un recurso que aunque se haya usado muchas veces, sigue resultando fresco, ¿eh?
4: Sí. Fresco y, y, y divertido, porque además recuerdo a todos: tenéis la, la, la imagen de Groucho Marx mirando al público y haciendo con las cejas así, para arriba, para abajo, eh, con el puro en la boca, como diciendo: Mira, mira lo que está diciendo este. Entonces, ya desde se usa para comedia, se usa para thriller, se usa para, para un montón de, de géneros diferentes.
3: Es muy de Bugs Bunny, ¿no? También,
4: sí, sí, bueno, <risa> Bugs Bunny, eh, claro, imita a Groucho Marx, claro, eso es, es Groucho claro. Marx. Eso no es igual. Hay una,
2: hay una que se me quedó ahí en el tintero. que Bueno, hay un, hay un montón de ejemplos de, de la cuarta pared y demás. Uh -huh. Y una que, que me hubiera gustado que estuviera, pero al final no, no sabes cómo meterla. Y además dice: Bueno, si hago, si hago otra, pues ya la pongo. Y es los 400 golpes de, de Truffaut. Justo uh -huh. cuando acaba, en toda la película no hay ni un momento en el que el niño protagonista mire, mire la cámara. Y la película acaba con el niño andando por la playa. Y de repente le da por mirar a la cámara. O sea, nunca se ha sabido si es si es el intento del director de, de hacer eso, de decir, mira, esta es la cuarta pared, porque ha, ha estado todo, toda la película el niño ahí. Pero se queda el niño mirando hacia la cámara y justo te paran la imagen y pone fin. <risas> y dices tú, pero hostias, pero ¿cómo cojones has hecho esto? Ya no sé si, me, si es una cuarta pared o es cosa de, de la película en sí. Te deja, te deja bastante tocado esa, ¿eh?
3: Bueno, eso que dices también. ¿Entraría la mirada final de Psicosis? Como romper
2: romper sí. la cuarta red. Sí, 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 es igual. Más o menos el mismo, el mismo sistema.
4: Claro, incluso, incluso ayuda el doble o triple juego de, del Club de la Lucha, por ejemplo. En el Club de la Lucha tú eres casi parte también de, de la historia cuando hablan contigo. Sí. Sí. Sí, sí, sí.
3: Transpotting también hace algo así, pero sin romperla. físicamente, sino sonoramente, ¿no? Eres la. ¿No? También dice, eres. Es que no me acuerdo cómo era aquel diálogo inicial, ¿no?, de Transporting. ¿Os acordáis? Sí, te compra una, sí. una televisión, tal, ta, 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 sí. Sí, al final es un narrador es que te... Es muy parecido. Sí. Es como si fuera la figura sí. del narrador. Por cierto, ¿has hablado del, del segmento de Annie Hall, de Marshall McLuhan? Mac, <risa> <risa> me flipa esa escena, verdad. Es que me parece sublime. <risa> Creo que me reí viendo esa escena. Sí, fíjate que yo,
2: a mí, Woody Allen tampoco es uno de los directores que más me gusta, pero, pero entiendo que, que tiene películas muy buenas y, joder, no, no, puedes, no puedes evitar hacerlo. En esta pues, de la cuarta pared tenía que aparecer. Igual que también ha aparecido en, en los diálogos, con ese, con ese robo al, al banco, pues tenía que aparecer aquí, en la cuarta pared. ¿El revólver
3: o el volver?
4: Es graciosísimo. Pues bueno, no, pues nos gustaría que, que la gente nos diera el feedback de, de estas píldoras, ¿no? a ver qué les ha parecido y si, si les gusta o si pudiéramos conseguir eh, seguir con el formato o incluso poder hacer más, que no sabemos si vamos a poder hacerlo o no, en principio no, claro. pero, pero bueno, nos gustaría saber qué opinan y si, si quieren más, tenemos, tenemos un montón preparadas y un montón en, en una servilleta de papel. Sí, pues sí.
2: Lo que pasa es que sí que es verdad que es, es una faena tener que soltarlas ahora, pero si no las soltábamos ahora se iban a quedar ahí en, en tierra de nadie y no, no 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 nos parecía bien. Así que esperamos que en un futuro, pasados unos meses, a lo mejor el acuerdo que se pueda llegar a Evox con la, con la SGAE, pues sea favorecedor y, y podamos sacar más, más pequeñas pildoritas de estas que, que al final no, nos encanta hacerlas. Mm, y son que muy son, divertidas. Son muy divertidas, sí. Mm. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os lo hayáis pasado bien con nosotros, que os hayáis reído y nos vemos en el siguiente.